0: Meinetwegen auch, lieber Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des besten Podcasts der Welt. Erst kürzlich ausgezeichnet worden auf den World Podcast Awards.
1: Und zwar von meiner Mutter.
0: <lacht> den World Podcast Awards in Dubai wurde dieser Podcast von Marias Mutter ausgezeichnet als der beste Podcast aller Zeiten. Und, auch in äh, die Zukunft übrigens. Auch, also das Ding ist für so. Für immer. Ich, ja. Und dieser Podcast heißt VMAF und ihr seid die schönsten Zuhörer des Universums. Das schon mal gleich vorweg, damit wir ja alle gut in, den, in die folgende Stunde starten. Aber das passiert nicht alleine. Eine Stimme durftet ihr schon kurz hören und ich stelle sie euch natürlich gerne vor, denn sie ist, sie ist eine Meisterin des, der geschliffenen Formulierung. Sie ist eine eine Hexen eine Hexe an den Reglern des Aufnahmegeräts. Ähm, sie, ist, sie guckt mich gerade scharf an. Und äh, sie ist eine ganz fantastische Frau. Herzlich willkommen an meiner Seite, Maria Lorenz.
1: Hi. Ich klatsche übrigens nicht selber.
0: Nee, da gibt es gerade spontan Applaus. <lacht> und zwar von äh, dem Gast, der der erste Gast in der Geschichte von Wimav ist, der zum zweiten Mal dabei ist. Uh, gerne, darf gerne wiedergewählt werden aufgrund großer Beliebtheit. Er ist ein Tausendsasser, er ist Professor für Game Design, er ist uh, Moderator, er ist Schauspieler, er ist ein Hansdampf in allen Gassen, er ist uh, er ist auch leidenschaftlicher Musiker, ohne einen Ton Musik produzieren zu können. Er kann wahnsinnig gut Bier trinken und niemand uh, ist Grünkohl mit Pinkel so elegant wie dieser friesische Junge. Herzlich willkommen, Uke Bosse.
2: Damit wollte ich
3: auch gleich schon unser Thema ein bisschen zitieren mit. mit Achso ah, ja. weil das ist eines meiner Lieblingsgeräusche gewesen aus ähm, dem Thema, was wir heute besprechen. Das ich ich habe es die ganze Zeit schon versucht, so ein
1: bisschen <lacht> <lacht> Hast du Deutsch oder Englisch gesehen?
0: Ich habe, darauf wollte ich gleich kommen.
1: Okay, entschuldige bitte. Ist auch
0: mimisch sehr interessant. Es ist ja auch wie immer kein Geheimnis, um welchen Film es geht. Es steht nämlich in China aus der Episodenbeschreibung. Ach Wir sprechen heute über Police Academy 2. Den ersten das haben wir schon gesehen. Jetzt
1: geht's richtig los.
0: Jetzt geht der Film ja. in nee, Pause. Heißt es, Im Englischen so. heißt er uh, The
3: First Assignment.
1: Genau, und im Deutschen heißt er Jetzt geht's richtig los. Aber jetzt ich, geht's erst richtig los. Ja. Also wo ich so dachte, okay, also den ersten hätten wir alle nicht gucken müssen. Guck mal, das, <lacht> genau
3: das habe ich mir auch geschrieben. Ja? Das bedeutet eigentlich, dass man sich Teil 1 ruhig schenken kann. Ja. Wie gut das ist. Also gleich, bei Teil, wenn du Teil 2 rausbringst, ja. so, sofort so den Need beim Kunden erzeugen. Und gleich sagen, dass das alte Modell eigentlich blödsinnig ist. Ne? Wie, mhm. wenn, wie so ein
0: neues iPhone. Und das alte brauchst du nicht Genau. Mehr. Mit und dem
1: neuen Update wird, zerstört sich das auch ja, von selbst.
0: Genau. <lacht> und, und dazu passt ja auch, dass äh, der zweite Teil, der ist den Maria immer für den ersten Teil
3: gehalten Absolut hat. Absolut richtig. <lacht> ja, macht ja Sinn. Der First Assignment. Mhm. Ich habe in meiner Erinnerung ähm, war der zweite und der dritte waren immer viel besser als der erste war in meiner Erinnerung so ne? und jetzt habe ich es am Wochenende noch mal geguckt ah.
1: alle die, drei oder was
3: nee. nee die ersten beiden weil ich dachte ich muss sie ja im Kontext sehen so, ne? weil weil sonst kenne ich kenn ja die Charaktere gar nicht mehr wie soll ich mich da reinfinden also das muss ja ne es ist, ist mit allen Filmen so wenn man da eins nicht kennt hä wo soll man da ansetzen und ich glaube fast dass meine Erinnerung mich da trügt ich glaube fast das ist so also ich bin mir relativ sicher, aber ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, weil ich, ich weiß, dass
0: es so. Aber dann trügt sie dich ja nicht wenn Naja, es so sie
3: trügt ist. mich, weil ich war auch schon wieder ein bisschen betrunken, als ich Teil 2 geguckt habe. Jetzt. <lacht> Deshalb kann ich es nicht mehr genau nachweisen. Ich habe hier noch meine, meine Aufzeichnungen, die auch ein bisschen seltsam sind, weil ich sowas geschrieben habe wie... Bestell meine Pizza. <lacht> äh, ich habe... Ähm, äh, was habe ich hier aufgeschrieben? Röhrenschnitt mit Heckenschere. Ich weiß nicht mehr genau, was das bedeutet. Ja, ja, ich weiß es noch. Du weißt es Ja, noch? ich
1: weiß es noch. Ähm, als die Kadetten neu in ihrem neuen Revier angekommen sind, hat äh, der Captain sie gefragt, ob sie alle spezielle Fähigkeiten haben. Und Hackleberry hat gesagt, ich kann einen Luftröhrenschnitt mit einer Heckenschere. Richtig. Und Ach. alle haben ihn so anguckt. Okay. Stimmt. <lacht> Nächste,
3: jetzt ja. ich Ja, ja, genau. <lacht> genau. Ja. Ja. ja, und ich glaube ähm, ich glaube jetzt tatsächlich, wo ich die ersten beiden Teile nochmal gesehen habe, und ich bin mir relativ sicher, äh, der, ich finde den ersten besser, aber der zweite ist auch sehr interessant.
0: Ich finde den zweiten besser. Das finde
3: ich gut. Dann haben wir wieder was zu diskutieren. Das war mir aber auch ja. klar. Das ist mir schon <lacht> relativ klar, weil es sehr häufig vorkommt dass du sehr seltsam... Dass ich den zweiten dir, besser finde. Obwohl du eigentlich so ein schlauer Mensch bist und sehr oft recht hast, ja, ja. hast du aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, wie es kommt, auch wenn du es gut begründen kannst, der immer ja. sehr mir diametral entgegenstehende Meinungen von Aber Sachen wenn ich es gut begründen kann, dann stimmt doch. Ja, irgendwie, das ist das Merkwürdige dran. Das stimmt ja trotzdem <lacht> irgendwie nicht. Ich komme da irgendwie gar nicht mit klar. Weißt du, wie er damals behauptet hat? Willkommen in meinem Leben. Preacher Staffel 1 wäre die beste Serie der Welt. Und ich so, was?
1: Und vor ja. allen Dingen hattet ihr dieses Gespräch ja on, also in einem Podcast dreimal. <lacht> Das ist ja eigentlich, das wirklich gehen alle daran und zwar mit fast dem gleichen Wortlaut, was ich irgendwie gut finde, wenn man quasi ohne es zu merken über das gleiche nochmal mit fast dem gleichen Wortlaut ja. redet, weiß man, dass man irgendwie ein konsistenter Mensch ist.
0: Wir können es ja heute
3: nochmal besprechen. Ja, es ist gut. Ich bin, wir können auch wiedersehen, macht Freude, wir können ja einfach mal über die erste Folge dieses Podcasts reden. Ich mhm. finde, das kann man da so ein bisschen Meta machen und was es an dem Podcast besonders gut gefallen hat, mhm. ja. so, so kann man das ja mal aufziehen.
1: Total. Also los.
3: Ja, ich müsste es mir dafür erstmal nochmal wieder anhören. Okay. Weil
0: also Leute, wir, ich
1: mache jetzt hier mal eine Stunde einfach stille und in der Zeit, dann braucht ihr auch nicht Pause machen, auf einem anderen Device, die erste Folge nochmal.
0: Nee, ich finde äh, erstaunlich, ich finde tatsächlich auch mal auf erstaunlich, oft die zweiten Teile am besten, äh, allerdings meistens eher bei Trilogien. Äh, äh, um, Police Academy ist ja eine... No Se one ever said that sentence. Ich glaub, Aber ist okay, ich ich glaub, Siehste, das ist das, was ich meine. Aber ist es nicht
1: bei Star Wars auch so? Und, und bei der Part und so? Ich
0: glaube, ja, Police stimmt. Academy ist ja quasi das eine, eine Septologie, oder? Ist das, heißt das dann so? Mhm. Bei sieben Teilen? Absolut. Ist das eine Septologie? Ja. Um, eine Antiseptologie... <lacht> Ähm, da, äh, da weiß ich nicht, ob das, ob das bei denen auch gilt, aber bei Trilogien, bei Indiana Jones ist der zweite der beste, bei Star Wars, bei Lisa hm. Weppen, hm. bei äh, wobei Lisa Rappen hat ja vier Teile, glaube ich, ne? hm. Äh, hm. bei Stirb Langsam ist der zweite der beste, bei äh, so stimmt. vielen ja, äh, Filmreihen. Spaß. Ist der zweite Teil einfach der beste?
3: Ja, das stimmt. Obwohl man ja, es gibt ja so, ich würde sagen, so die Regeln des zweiten Teils. Zurück
0: in die Zukunft auch natürlich der zweite Teil bei weitem der beste. Ich,
3: das stimmt. Komischerweise stimmt das jetzt alles, was du gesagt hast.
1: Und da sind wir wieder bei diesen nee, merkwürdigen dies, Lebensparadoxon mit Nils. Aber diesmal
3: stimmt es. Also das stimmt tatsächlich. Aber ich habe immer so gedacht, weil der zweite ja häufig auch mal die Problematik hat, dass er bei einer Trilogie auf den dritten einfach nur hinführen soll. Und deshalb so. Beim Herrn der Ringe ist es dann einfach, ja, wir laufen mal von A nach B. Ja, ne? okay. so Und ja. und deshalb ist der Zweite eigentlich wie das Kind in der Mitte, vielleicht auch mal das Stiefkind, hätte ich gedacht. Dass die ja. dass nicht die Freude des ersten Kindes abkriegt und auch nicht die Liebe für das letzte Kind, sondern nur so durch durchrutscht, also so durchgeprügelt wird. Aber ähm, das läuft hier sowieso, glaube ich, ganz anders, weil... Ich
0: ich, äh, ich glaube, bei abgeschlossenen Geschichten ist der zweite Teil ja. immer der natürlich nur das Verbindungsstück. Ja, genau. Ja,
1: aber also ich meine, was wir hier, glaube ich, nicht vergessen dürfen, ist, dass quasi die weiteren Teile von Police Academy immer erst geplant wurden, glaube ich, nachdem der Na. davor gemacht wurde. Also so. es ist ja nicht angelegt. Nee, genau.
3: genau, so fühlt sich das an. Ich finde, Teil 2 fühlt sich so an, als hoppala, da haben wir ja richtig Erfolg mit gehabt, was mhm. soll da? Ja, komm, nochmal. Ich finde bei zweiten Teilen häufig das Problem, wenn ich so an Blade 2 denke, dass man sich da, also ne, wenn es nicht ja. unbedingt erstmal so angelegt ist, denkt, okay, was war denn gut in Teil 1? Das machen wir noch mal, nur noch mehr davon. Und ja. die Handlung ist jetzt nicht so wichtig. aber bitte mehr davon. Wir haben ja. hier Pirates of the Caribbean 2, mehr lustigen. Das ist äh, auch besser
0: als der erste finde ich nicht. Ich finde, da nur
3: der Erste gut der Ich, und glaube, nein, ich dann wieder glaube, der, der vierte. Dritte
0: ist am besten. Welcher ist der, wo sie diesen Kampf haben, wo er auf diesem Mühlrad, auf diesem Wassermühlrad läuft? Das weiß ich nicht. Das das glaube ich glaube, der, der Dritte. Ich glaube, der Dritte, den fand ich am besten.
3: Also, ich glaube, der Erste ist
0: der Beste Wie und dann den Vierten fand Zeit. ich wieder gut.
3: Naja, ähm, äh, genau, und dass du einfach ganz viele von Szenen hast, die geil sind, mhm. aber nur diese reißt. Und das, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist hier auch der Fall. Weil ich bei Teil 1 jetzt beim Gucken nochmal das, also so dachte, okay, das sind ja richtige Geschichten, das sind richtige Charaktere, ja. so Hightower, der hat dann auch mal diesen diesen Moment, wo er dann traurig ist und dann ein bisschen traurig mit diesem auf, bis hierhin aufgeknöpften Hand durch ja. die Straßen läuft und ja. rausfliegt und so und in Teil 2 ist er nur noch, oh, er ist groß und er ist sehr stark. Er macht sehr große und <lacht> sehr starke Sachen, aber sonst nichts. ist das stimmt. einfach
0: nur noch reduziert auf so ein, so ein, ein so ein Ding, ein, so ein Klischee, ein, so ein so Ich hatte auch das Gefühl, dass es sich beim, dass sich beim zweiten Teil noch stärker an so, äh an so Zess-Produktion, also Zucker, Abrams Zucker-Produktion ja. orientiert wurde und öfter versucht wurde, diesen Humor zu imitieren, was sie nicht so richtig gut hingekriegt haben. Ich finde, der zweite Police Academy ist am stärksten in den Momenten, wo der so seinen eigenen Humor generiert. Also der, äh, der Anführer der Punks ist sagenhaft gut. Wahnsinn! Den ist wirklich wahnsinnig. Gut. Wahnsinn!
1: Bobcat Goldmaids.
0: Genau. Und ich habe
1: hier zu stehen, bester Bösewicht aller
0: Zeiten. <lacht> das ist wirklich. Also, warte, super. Ich
3: Ich mag gerne Sue Sylvester, würde ich sagen. Aber er gleich an zweiter Stelle. Wer ist es? Sue Sylvester? Aus Glee. Haben Maria Glee nie gesehen. Achso. Ähm, ich finde ihn auch, der macht ja auch geile Filme inzwischen. Ja, der, ne? der, macht, der macht ja macht richtig cooles Zeug. Ich habe den
1: letzten zufällig in einem langen äh, äh, Interview-Podcast, den ich so liebe, gehört. War toll. Tolles ich, Interview. Ich
3: bin völlig begeistert von dem. Mhm. Und äh, dieser Charakter, äh, deshalb sagte ich gerade, er kommt einfach rein. <lacht> und da kam nämlich das. Ich dachte, ich habe das... Ich habe es immer gehört als Kind, ich habe es natürlich immer auf Deutsch geguckt. Deshalb gucke ja. ich die Filme auch. Alle Filme aus den 80er Jahren gucke ich auf Deutsch. Weil ja. diese Synchronisation, können wir gleich nochmal drüber reden. Und da habe ich an einer Stelle jetzt mal gedacht. Mhm. Nee, jetzt möchte ich, das kann doch nicht sein. Jetzt, wir auch. Jetzt, jetzt möchte ich bitte wissen, ob das im Original auch so ja. ist. Mhm. Und es ist ja genauso. so. Absolut. Absolut. Es ist wir haben ja eine Stelle,
1: und zwar wo, kurz bevor Sie auf die Kirmes gehen, ja, wo er sagt, ich genau bei dir. Ja. da haben wir zurückgespurt und aufs Englisch geguckt. Ich kurz. auch,
3: genau das. Ich dachte, das kann ja nicht sein. Ja. Und ich, also nochmal mehr Respekt, es muss sehr viel Spaß machen, sowas zu synchronisieren. Ja. Ich verstehe auch überhaupt nicht, wie man jemanden synchronisiert, der die ganze Zeit auch nur so, so Geräusche von Sachen ja. nachmacht. verstehe ja. ich sowieso nicht. Aber dieser dieser Charakter, wie geil das
1: ist. Er, er ist ja Was ist eigentlich mit ihm los? Was, er ist, was? Vor allen Dingen ist er wahnsinnig nett. Er ist super höflich zu ja. jedem und allem. Äh, 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 irgendwie auch zu der Kassiererin. Ja. Und dann irgendwie, er hat so Bauchschmerzen. Er will nicht aufs Riesenrad, nur wenn der andere ja. mitkommt. Ja. Aber nee, er ist immer höflich ja. und nett.
3: Ja, genau. Ich, ich verstehe, in der in der, Zeit, in der, in der Beschreibung bei Amazon stand irgendwie eine Gruppe von Punkern. Macht, <lacht> äh, macht die Stadt unsicher. Und das fand ich erstmal interessant, mhm. weil erstmal das scheint offensichtlich der größte Bösewicht-Faktor zu sein, in den, den man 80er? Anfang 80er, -Jahren ja. finden, die Punker, die, die, die Bösen. ne? Und wenn man sich nämlich diese Punker mal anguckt, diese komische Subkultur, die sehen ja alle aus, der eine sieht aus wie so ein Teddyboy, der andere irgendwie wie so ein Hipster, das, also wenn das die Punker sein sollen. Das Einzige, was sie scheinbar gemeinsam haben, ist, dass sie so, so ein bisschen organisiert geisteskrank sind. Weil, ja. weil was ist das überhaupt für ein, für, ein, für, ein, für ein Bösewicht, Oberbösewicht? Wie ist der zu deren Anführern geworden? Der ist wie ich total höflich die ganze Zeit. Nein, ich, ich habe Angst vor Riesenreden. <lacht> ja und auch als sie,
1: als sie den Supermarkt quasi aus, ausrauben bittet ja auch alle, dass sie auf die Sparprodukte gucken. Also, also er ist, und er ist wirklich immer sehr, ich meine klar, er will ihn ja dann am Ende irgendwie auch abstechen oder so, aber er ist trotzdem wahnsinnig und er weint dann auch, als er diese Serie mit den Kindern guckt und so. Also er ist auch sehr sensibel. Ja. Und, und ich glaube, dass er der Anführer ist, weil er so krass, crazy, unberechenbar ist, dass sie einfach Angst vor ihm haben.
3: Das ist natürlich möglich. Oder dass der, der am komischsten von ihnen ist, automatisch der, an der Spitze der Nahrungskette
0: steht. Nee, er sagt ja auch immer irgendwie so Sachen wie, oh, das tut mir leid, aber ich hasse dich. Also ist ja, ja, ja. er ist ja sehr bipolar. Ja, genau, ja. das in ist es, glaube ich. So. Oh,
1: ist so genial, sein Gesicht und so. Ich habe dem so gern zugeguckt. Also was ich echt ganz
0: ja. finde, ist, ich habe das geguckt und habe nicht... Ich konnte nicht begreifen, wie der das gespielt hat. Ich habe nicht verstanden, wie man das so spielen kann. Ich habe mir das angeguckt habe dann auch so die Bewegungen nachgemacht, die Mimik so nachgemacht, während ich es geguckt habe. Ja, wenn man und,
1: sich auf den so konzentriert, macht man und automatisch Und
0: so versucht, das so nachzuvollziehen. Und es ist nicht nachvollziehbar, der, wo der das herholt. Also, weil es so so unfassbar random äh, in, seiner, in seinen, in seinen Ticks ist, das ist wahnsinnig tolles Spiel. Und da
3: frage ich mich aber auch, also ich kenne seine Arbeit sonst nicht, die er in den 80ern gemacht hat. Der hat ja auch so stand-up, glaube ich, gemacht mhm. oder sowas. Ne? Dass ich, ist das ein Charakter, den er eh gehabt hat? Weil was, also sagt, man ja denn, was sagt man denn als äh, Regisseur? Bobcat, also pass mal auf, nee, gib mir mal ein bisschen mehr von dem. Nein, nein, an der Stelle hätte ich jetzt ein bisschen mehr das Traurige. Hier möchte ich ein bisschen was, was oh, noch was schön. Ich hätte ja, das doch ein bisschen wieder kreischen. Kannst du ein bisschen mehr 20% mehr Kra nee, was ist das für ein Charakter? Und das frage ich mich bei vielen Charakteren. Also er
1: hatte in den 80ern ein Standardprogramm, das habe ich vorhin gelesen, das hieß uh, Yes, I'm always like that.
3: Also wahrscheinlich. Aha. Da haben wir ja. die Antwort. Vielleicht ist das einfach sein Charakter gewesen, den er eh gemacht hat. Aber ich meine, so, das ist so, für mich ist das hat das, ist das so ein surreales Gesamtkunstwerk. Ja. Ist, dieses Poli Police Academy. Gerade in diesem dieser Extra-Schicht an Surrealität, die in mhm. dieser deutschen Übersetzung, ja. die damals ja noch wahnsinnig geil war. Das kann mir keiner erzählen, dass... Dass das sie Wörter wie, warte, ich habe meine, meine, meine Lieblingsschimpfwörter: Gummiknochen, Schlappaffe,
0: Pissente, Mistvogel, Dreckspinsel. Ja,
1: Dreckspinsel, stimmt. Was?
0: Ich habe ich ich hab auch noch ein paar Beschimpfungen: äh, Putenhals. Ja. Ah, die, die Mama. Hm. Die Mama mit dem Putenhals.
1: Ja. Aber Was, lass,
3: Wasserschwein habe ich auch noch.
1: Ich würde mal ganz kurz die Prämisse äh, des Films sagen. Ein bisschen Story hatte der ja. 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 Ähm, es gibt einen, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt wir sind.
3: Ich glaube, San Francisco.
1: Naja. Ah, es gibt einen Bezirk in San Francisco, der total runtergekommen ist, der ein Problembezirk ist, wo nur noch marodiert wird und man kann sogar mit Beeren fallen, die man in seinem eigenen Laden <lacht> aufstellt, <lacht> nichts mehr tun. Ähm, überhaupt über diese Anfangsszene müssen wir eh nochmal reden. Wunderbar. Ja. Ähm, und. Der äh, Captain der Polizei dieses Bezirks hat das irgendwie nicht so richtig im Griff und der Ober, ich, wahrscheinlich Polizeidirektor der Stadt irgendwas, äh, kommt quasi zu ihm und sagt, wenn du nicht innerhalb 30 von 30 Tagen hier deinen Shit together hast und diesen Bezirk ein bisschen aufräumst, äh, wirst, wirst du halt gefeuert. Und dann äh, ruft er seinen Bruder an, äh, Lassars, ist also Lassars Bruder, ähm, im, in der Akademie und fragt ihn, schick mir mal ein paar gute Jungs rüber. Und das tut er dann, und dass es die bekannte Truppe aus dem Teil 1, die gerade ihren Abschluss gemacht hat.
0: Aber es gibt eine Intrige an der an, an der Polizeistation, zu der die Jungs geschickt werden, denn äh, ein kleiner äh, Lieutenant, der dort arbeitet, will den Chefposten an sich reißen und dafür sorgen, dass der, dass der Bruder von Lazar, der eben diese Polizeiwache leitet, es auf gar keinen Fall schafft, in diesen 30 Tagen alles auf Vordermann zu bringen, weil er dann nämlich seinen Posten verlieren würde und dieser Lieutenant Mauser. Mause. Mauser. Und äh, wie er sich vorstellt, M wie Maus, A-U-S wie Samen ER So <lacht> <lacht> buchstabiert er seinen Namen.
1: <lacht> Falls da
0: irgendein ist. Ja, das, Wir auch einfach zwei Buchstaben nur genauer
1: erklären. Alle, übrigens der Darsteller, der Harris also im ersten Teil quasi der Bösewicht war, mhm. hatte sich angeboten und war auch geplant, einfach wieder als Bösewicht zu installieren, weil ja auch sein Helfer wieder der gleiche war. Ähm, aber aus irgendwelchen Gründen, die bis heute allen Fans und Schauspielern unklar ist, wurde er nicht genommen, sondern Mauser.
3: Ja, das verstehe ich sowieso nicht. Also ich meine, weil ist der an... sieht
1: genauso, Harris. genau Der nicht wurde nicht
3: offensichtlich gecastet, weil er genauso ja. aussieht wie Harris. Und für, für meinen Empfinden, Harris ist ein wahnsinniges Genie. Also im Total,
1: darüber haben wir im ersten Teil auch gesprochen übrigens, dass, ah. dass der so geil gespielt der, hat.
3: Der, der guckt ja, also diese Szene, wo er mit dem Kopf in dem Pferd gelandet mhm. ist und dann einfach nur an diesen Leuten vorbeigeht ah. und einfach sie nur so anguckt. Naja, genau. Das ist der über die Szene ist
1: haben wir genau auch total angesprochen. Ja. Ist ja. ein
3: solches Genie, dieser Typ. Ja. Ist ein solches Genie und da kommt Mauser leider nicht ganz ran, würde nee. ich sagen. Auch wenn der Name Mauser besser ist als der Name Harris. Aber der, ist, weil der, ich der ich
0: Harris hat ja dann in den späteren Teilen, ist er, glaube ich auch wieder dabei. er? weiß ich auf jeden Fall.
1: Er hatte ein so Cameo, am Ende bei der Hochzeit wird ein so ein Mann fotografiert, den man von hinten sieht, das ist er. <lacht> weil er ist ans Set gekommen und wollte einfach ein
0: bisschen. <lacht> <lacht> ich nee, aber ich finde Mauser trotzdem nicht schlecht. Der hat sowas, ich finde den schon ein bisschen anderer Typ als Harris. Der ist, der wirkt so grob äh, und so ein bisschen brachialer und das passt so ganz schön zu den Sachen, die den All passieren, weil der halt nachher mit dem Toupet wirklich wahnsinnig gut scheiße aussieht.
1: Das wollte ich übrigens auch mal sagen. Also, wir gucken ja wahnsinnig viele lustige Filme so und die findet man dann, dann sagt man, aha, das war gerade lustig, aber man lacht nicht unbedingt und ich musste mit dem echt ein paar Mal richtig lachen. Also, ich war ganz überrascht. Es ist natürlich auch unser, unser beliebter. Äh, Racist-80s wieder am Start. So, ne? Das ist einfach so, da <lacht> gibt es ja ein paar sexist Szenen. sexist 80 hat man ja, ja, so big genau. 80s. Ja. Also da ist alles dabei. Aber ich musste mal richtig doll lachen. Also so, weil ich ein paar Sachen wirklich richtig überraschend lustig fand.
3: Also ich war einfach ein paar Mal richtig begeistert und habe auch, glaube ich, gestoppt und nochmal gehört, weil ich dachte, das habe ich jetzt gar nicht gehört. <lacht> so, also da, da sind... Äh, Tag, nimm deine Bleizucchini weg.
2: Ja, stimmt.
3: Und da sind ja so ganz oft Witze, die einfach so weggespielt werden, ja. wo auch Na. überhaupt keinen Platz gelassen nee. wird für eine Pointe, sondern die werden dann einfach so gesagt. Wir müssen
1: weiter. Ja.
3: So, es geht so weiter. Was, was? Was war das? Da, warum? So, äh, ich ich fand es ja
1: schon erstmal genial, diese Anfangsszene, wo, wo der Typ äh, seinen Lampenladen absichert für die Nacht. In einem wirklich, äh, übertriebenen Art und Weise, wie er den absichert, mit Strom, mit Stacheldraht, mit, und einer Bärenfalle, die aufsteht, weiß gar nicht, ob es erlaubt ist, mit einem Bild von Clint Eastwood, was wirklich niemanden mehr abschreckt, ja. äh, außer Demokraten. Und, <lacht> und, und dann, also in dieser sehr, das, so soll uns ja diese gefährliche Gegend vorgestellt werden, ne, und er, er riegelt alles ab und erschreckt sich vor seiner eigenen Wassermaschine und so, also es ist wirklich sehr, er sehr on the edge und geht dann aber da um die Ecke an Geldautomaten.
3: Und der Geldautomat ruft immer,
1: hallo, ja, das, hallo. Das schon erstmal, aber da würde ich dann vielleicht einfach erst in einem anderen Bezirk Geld verfehlen.
0: Aber ich, also da fand ich zum Beispiel, das ist natürlich so gemacht auf so äh, Übertreibungen und so, erst ein mhm. kleines Schloss, dann werden die immer größer ja, ja, und genau. am Schluss lässt er so ein Stacheldraht runter, den er dann noch unter Strom ja, setzt ja. und so. Aber ich da habe ich schon gedacht, okay, jetzt haben sie wirklich auch sehr sich orientiert an Zuckerfilmen. Also mhm. das war ja, wann ist Police Academy 2 irgendwann Mitte 80er ja. oder so. Da gab es als Zuckerfilm wahrscheinlich, da gab es nackte Kanone, gab es, glaube ich, noch nicht. Dann war das mhm. eher so. 80 äh, gewesen. Ja, dann war das so eine verrückte Reise in einem Flugzeug, nackte Kanone war später. Ähm, aber dann haben sie sich da so ein bisschen dran orientiert und das versucht, so diesen, diesen Übertreibe-Humor irgendwie auch zu machen. Und es ist ihnen, ich finde, sie haben das. Gerade das haben sie timingmäßig nicht so gut drauf. Also, ich finde, diese schloss Arie, die hätte entweder noch einen Tacken länger sein müssen oder die Schlösser hätten irgendwie noch größer werden müssen. So mhm. weil es, das war irgendwie, und es gibt nämlich noch eine Stelle in einem Film später, wenn Tackerberry mit der Frau endlich das erste Mal Sex hat und sie sich so ausziehen und Stimmt, die, die ganze sie Zeit die Pistolen ausziehen. Stimmt, da ist
1: sie kanonemäßig wäre dann das am Ende genau, so ein Stapel Schluss, gewesen. Ja, Stimmt,
0: und dann waren es auch irgendwie nur ja. fünf Pistolen oder sechs
3: oder ja. so, einfach zu früh aufgehört und so. Das ist mir gar nicht aufgefallen, so wenig übertrieben war das.
0: Und das haben die, das haben die nicht. Weil es ist, ist doch immer so. Ja, ich, so das <lacht> da, haben, da, ja. da sind die nie so den, den Full äh, Way gegangen. Ja. Ich das. fand
3: diese, diese Anfangsszene, da hat mich eher gewundert, dass der dass der äh, quasi der, das war ein Build-Up, dass der Release nicht sofort kam. Ja, mhm. fand ich Und ich fand das ansonsten super entspannt. Ich dachte, okay, so kann man gut langsam in so einen Film reinkommen, ja. indem mhm. ich mir jetzt ein bisschen zu lange angucke, wie ein <lacht> zu nervöser Typ, <lacht>
2: mhm.
0: der, der übrigens, wahrscheinlich Superman ist. Das ist klar kennt gewesen. Ich damit. muss auch sagen, so wie der Typ aussieht, war das ja so poor man's Moranis. ja, Wir Nein. konnten uns Rick Moraines nicht leisten. Ja. Ja.
1: Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, weiß er, dass er einen Lampenladen hat? Weil all diese Schlösser, <lacht> ja. die er anbaut, sind viel, viel mehr wert als das, was ja, er, drin. er hat Lampen ich da Lampen drin, Welt wir kommen alle
3: wieder runter. Das so ein Superkristall gewesen, den er in den Kronleuchtern hat. Also ja, er hat die, die vor allen
1: Dingen so aufgehangen, dass jeder Mensch, der zwei Zentimeter größer ist, als er selber immer ranstößt an diese Lampen.
3: <lacht> ich war dann eher so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, okay, wenn du schon, ich meine, es war ja klar, da wird es irgendwie eine Schießerei drin geben ja. und damit ja. alles kaputt gehen. Es ist klar, dass das passiert. Ja. Dass diese Schießerei, die war mir nicht krass genug, Monacher, muss ich sagen. Die hätte für mich noch viel explosiver. Die hätte man auch noch mehr übertreiben können. Ja, da hätte mhm. einer noch rumschwingen müssen und dann, ja. ah nein, ich habe es gerade, ge diesen letzte, die letzten Kronleuchter habe ich gerettet und dann mhm. fällt er natürlich auch noch runter, weil so ein ja. Vogel dagegen fliegt oder irgendwie sowas in der Richtung also
0: dieses Humorprinzip haben sie ja. versucht, aber das haben sie nicht geschafft. Aber so dafür haben sie so zum
1: Beispiel das Telefonat zwischen den Lassar-Brüdern, wo äh, der in der Akademie denkt, ihm wird gerade gebeichtet, dass sein Bruder homosexuell ist <lacht> und auf Jungs steht. Aber eigentlich ging es nur darum. dass das wurde so aufgebaut. Ja, weil sie auch sagt, gibt es ja nicht Badehäuser für? <lacht> Den, ich finde den alten Lassard, aber
3: auch. Der das hat stimmt, so, der ist, auch sehr, sehr der ist so, der hat so ein geiles, unbedarftes. Der, ich weiß nicht, wie der. Man muss sich mal fragen, was ist da, was ist sein Background, was ist die Biografie? Wie ist der, dieser unbedarfte, freundliche Mann, an diesen Job gekommen?
1: Aber der ist halt so harmlos, dass du den in so eine Position setzen kannst.
0: Versehentlich irgendwie befördert dahin oder was? Ja, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen. Also, ich glaube, die Akademieleitung ist so der Trotteljob, den keiner machen will, weil es nicht aufregend genug ist. Deswegen ist er da so ein bisschen hinabgeschoben. Ich glaube, das mhm. war so ein bisschen die Story im ersten Teil, ja? dass er da so hinabgeschoben wurde. Irgendwie sowas war da, dass man gesagt hat, kann lass ich das jetzt mal machen. Ähm, aber also, äh, der Film fängt an, der Laden wird abgeschlossen, wir äh, lernen am Geldautomaten, der mich extrem an den äh, persönlichen Glücksmelodie-Automaten aus äh, Kein Pardon Hello. erinnert hat. Hallo. Hello.
1: Ja, ist doch gut. Hallo.
0: Da wird er äh, von den Punks überfallen. Wir sehen das erste Stell erst dir vor, du
1: wohnst im ersten Stock über diesem Automaten. <lacht> <lacht> Wirst du bekloppt.
0: Wir sehen das erste Mal die böse Punk-Gang, äh, inklusive ihrem unberechenbaren Anführer. Zed. Zed, genau. Ähm, dann äh, Schnitt am äh, nächsten Tag. Wir sehen das Polizeirevier von außen, wo eine Oma die Lampe des Reviers einwirft. Und mit einem Stein freut. und sich freut. Einfach nur so. Ja, genau das, so. Ja. Man hasst die Polizei, Joke.
1: weil sie es ja. nicht schafft, diesen Bezirk aufzuräumen. Ja, ja <lacht> absolut. Und dann lernen wir aber auch äh, hier, wie heißt der mit den Geräuschen?
0: Michael Winslow. Ja, ja, aber in dem wissen wir nicht kann, ne? ne, ne.
2: Ähm,
1: den lernen wir so kennen, indem er an einem Nachbartisch von einem ersten Date Ach, sitzt ja, und sehr laute Kau- und Schluckgeräusche macht, was ein Grund ist für die beiden, sich nie wiederzusehen.
3: Ja, aber also, sie waren aber auch beide scheiße. Genau. Es ja, 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 wird ja erzählt, natürlich. dass sie Hammer sind. Ja, 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 ja aber so. ich
1: fand es so lustig, weil da passiert ja nichts Schlimmes im Prinzip, außer dass vermeintlich beide sehr laut kauen und schlucken. Na. Und dass sie dann am Ende aufsteht und sagt, ich hätte dir nie erlauben dürfen, mich zu duzen und weggeht. <lacht> nur weil er vermeintlich sehr laut kaut.
3: Naja, also in manchen Kreisen wird das nicht gern gesehen. <lacht> so bei Podcast-Hörern ist das ja auch eher verpönt, glaube ich, wenn man irgendwie. Jetzt kann ich nicht verstehen.
1: Jetzt hat Kekse für uns gekauft.
3: Ja, also kann ich nicht verstehen. Was ich viel problematischer finde an der Sache, ist, dass da einfach ein Charakter ist, der ähm, komische Geräusche macht. Und das offensichtlich sehr gut kann. Und das völlig okay ist. Okay? Ja, ist okay.
0: Aber... Warum ist das denn nicht okay?
3: okay. Na, ist doch nicht normal, dass da ein Typ rumläuft, der einmal lustige Geräusche macht die ganze Zeit.
0: Aber, aber, ich verstehe nicht,
3: warum. Na, da, das, <lacht> <lacht> ich weiß gerade auch überhaupt nicht, was hier passiert. Das ist doch nicht normal, das macht doch keiner. Ja, gibt halt... So im nicht ersten Teil, da geht er die Treppe hoch und macht einen Hubschrauber nach und sagt, Mahoni, willst du einsteigen? Gibt aber halt,
1: das hat seinen Skill.
3: Gibt halt nicht so viele, die das können. Deswegen ja, aber wieso er macht das er das so denn selbst? die ganze Zeit? Wieso stellt man den bei der... Na, Problem weil er kann.
1: Naja, er, er, man hat ihn bei der Polizei eingestellt, weil er in der Akademie war und die Alles Prüfung klar, gestanden. Im
3: Hause Bokelberg-Lorenz ist das völlig normal, <lacht> dass er. Bokelens. Der, Bokelens, das ist äh, völlig normal, dass da einfach ein Charakter in diesem Film rumläuft, das eine Spezialität ist, einfach nur lustige Geräusche zu machen. Aber ich, du ich, findest, ich, ich, dass das der
1: andere mit einer Eckenschere die, die, die Luftröhre aufschneiden kann, findest du okay? Nein, naja, das
3: ist einfach ein gewalttätiger Typ, aber der der benimmt sich nicht irgendwie
0: auffällig. <lacht> <lacht> außerdem, ist, äh, außerdem ist das nicht seine einzige Fähigkeit, wie wir später in einem großen Kung-Fu-Showdown ja, erleben werden. Also was Hat er sich das vertraglich irgendwie ausgehandelt, dass er jetzt auch noch Kung-Fu machen
3: darf? Und er kann
1: nicht nur Kung-Fu, sondern er kann aus dem Stand fünf Meter hoch springen. Das finde ich eigentlich die viel größere Superkraft hier. Also Geräusche lernen wegen mir, Kung-Fu, aber aus dem Stand fünf Meter hoch springen, das sollte doch mal vielleicht... Vielleicht war das eine Traumsequenz,
0: das kann ich mir da nur vorstellen. Dr. Xavier erfahren. Was ich auf jeden Fall interessant fand. Nachdem wir das dann so alles vorgestellt bekommen haben und dann das erste Mal im Polizeirevier sind, dann kommt eben diese Stelle, die Maria schon erwähnt hat, dass der, äh, der Chief der äh, Polizei der Stadt, dem Chief dieser Polizei äh, äh, dieses Polizeireviers, sagt: äh, also ganz empört ist, dass das so scheiße läuft und dass das Verbrechen genau, im ist. Genau, er, er so groß hat jetzt
1: 30 ist. Tage, um aufzurufen. Ja,
0: und das ist dieses Ultimatum, dass er sagt, okay, sie so haben jetzt 30 Tage Zeit. Das so also ja. völlig aus dem Nichts, als ja. wenn das seine erste Idee wäre. Aber kein Mensch hat als erste Idee bei irgendetwas zu sagen, du hast jetzt 30 Tage Zeit. Das ist doch keine Idee,
3: die man hat. Naja, aber da sind ja Leute im Raum auch, nee, die sind ja noch nicht im Raum, die einfach auch komische Geräusche machen. Also in der Welt <lacht> ist das wahrscheinlich wieder okay.
1: Also aber ich verstehe euch beide nicht, weil <lacht> ich finde beides völlig okay. Der
0: ist aus Wut, hat der, die, die erste Wutidee, die er hat. Ja, klar, ist, er will ihn halt nicht Du sofort, hast 30 Tage ja, Zeit. Er
1: will ihn halt nicht sofort feuern, sondern gibt ihm jetzt nochmal ein letztes Ultimatum, um ja. seinen Scheiß aufzuholen. Aber
0: das ist, doch das, ist doch keine, das ist doch keine Affekt. So eine Idee haben wir doch nicht im Affekt. Ja, vielleicht 30 Tage Zeit. Na, vielleicht zu geben. ist
1: er mit der Idee auch schon hin, aber er sagt sie jetzt etwas wütender, weil er gerade mit Eiern beworfen wurde. Vielleicht sagt er das ist auch ja
0: aus
1: zu Vielleicht auch zu seiner Frau, du hast 30 <lacht> Tage Zeit, bis meine Socken sauber sind. Ja, Sonst macht das ab dann ja. Herr Mauser.
2: Wenn man
0: mir das so etabliert hätte, hätte ich da auch kein Problem mit gehabt. Blue.
1: Nee, finde ich nicht. Er ist ja er ist ja in das Polizeipräsidium hingefahren, hat das gesagt und ist wieder gefahren. Also vielleicht ist er mit diesem Plan auch schon hingefahren. Äh, hat es nur etwas wütender vorgetragen, es, weil er nicht damit gerechnet es wird hat mit so Essen.
0: Es wird aber so gespielt, als würde ihm das so spontan einfallen.
3: Er tut vielleicht nur so als ob ihm das spontan einfällt, aber er hat sich das eigentlich überlegt. Da ist eine gewisse Tiefe in diesem Charakter.
1: Der Typ, der Lassars Bruder spielt, also den quasi am Anfang und ganz am Ende wieder, Spoiler-Alarm, Captain, äh, hat von Drehtag 1 laut einem Interview bereut, Teil dieses Films zu sein. <lacht> und hat sich sofort von seinem Agenten dafür sorgen lassen, dass er auf keinen Fall in einen zweiten Tag Das
0: ist ja fantastisch. Der hat auch am Schluss, der hat ja so eine seltsame Emo-Szene, die auch so ganz weird irgendwie in diesem Film wird. Aber ich
1: fand es schade, weil ich finde die Brüder zusammen fand ich sehr lustig. Fand ich
0: auch. Er hat die Stimme von äh, Benjamin Blümchen. ist mir direkt
1: aufgefallen.
0: Ja, dann haben sie auch über 30 Tage. Und dann sehen wir, wo die anderen, diese, diese ganzen Police Academy-Absolventen, äh, die wir im ersten Tag kennengelernt haben, wo die, wo es die mittlerweile hin verschlagen genau. hat, sehen wir dann in so einer in so einer längeren Sequenz, ja. wo jeder oder ein paar der Hauptprotagonisten gezeigt werden. Zum Beispiel Tackleberry, dieser super gewalttätige äh, Polizist, der jetzt als Schülerlotse arbeitet.
1: Ja, und äh das Auto einer Frau quasi
0: mit Tränengas <lacht> schießt. damit
1: ihr Sohn aussteigt. Ja. Ähm, genau, und Mahoney ist natürlich am Strand, hat sich äh, Ärmel und Beine von seiner Uniform abgeschnitten oh, da, und, also, da, das und ich, hat das beste Leben der Welt. Das hat
3: <lacht> so irritiert. Der sieht so ein bisschen aus wie der Hulk, weißt du, wo ja die Hose ja, auch aufplatzt. Und das immer also und dann so oben und unten abgeschnitten, als ob da irgendwie was kaputt wäre. Also ich muss ja. mich da näher ran. Ne? Also
0: warum denn? Ist auch wahrscheinlich vertraglich zugesichert gewesen. Ja, du? Und dann fährt er so rum am Strand und denkt so, oh, alles geil und dann kommt so ein ich glaub, Assi.
1: Und soll eher gezeigt werden, dass er das äh, easy, easy, cool life hat sozusagen. Ich ich auch.
0: Und dann kommt so ein Assi mit seinem Pickup und fährt am Strand aus Spaß einfach alle fast tot. Ja.
1: So er fährt irgendwie mit 150 km genau, durch so Sandbogen. und die Leute werfen sich noch so gerade ja. so vor ihm rechts und links weg.
0: Stimmt. Und dann äh, sagt irgendwie dann sagt Mahoney zu ihm: Er kannst du hier nicht machen an einem Strand hör mal auf und er so du könntest mir im Arsch lecken und fährt weiter und dann entsteht eine ein Verfolgungsjagd zwischen äh, diesem Pickup und äh, Mahoney auf seinem, äh, quad, auf mhm. seinem Strand quad, auf seinem Strandquad, quad seinem Polizeistrand, ich finde
1: es gut, dass du den richtigen Namen hast. Und
0: fahren die beiden so am, am Ufer des Meeres die ganze Zeit nebeneinander her und plötzlich taucht eine unsichtbare Rampe auf, ja. die Konnte auch wir nicht sehen. zu sehen nee. bekommen, no. die dafür sorgt, dass der Pickup völlig in einer anderen Bildachse irgendwo hin ins Wasser springt. Ja. Und Mahoney hat gewonnen.
1: Als wäre würde er wirklich von einer 50 Meter hohen Brücke irgendwie runter. Ja. Ja.
0: Aber auch weit vorher.
2: Nein,
3: du hast doch recht. Ja, 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 genau, ja, genau. ja, völlig überraschend ist da der Strand zu Ende. Ja. Und dann gibt es die Worte: Viel Spaß noch, Wasserschwein. <lacht> ich glaube, da sind sie an der Stelle.
0: Da passen sie auf jeden Fall sehr gut hin.
3: Ähm, Und im ich, neuen, ja? Ich, ich, bin, ich bin von Mahonis Charakter so begeistert. Was, was macht Steve Guttenberg eigentlich? Wissen wir das, was der inzwischen macht? Nee.
0: Druckt er wieder Bibeln? Ich habe hab ja, das ich Buch hab ja seine Biografie. Mhm. Das heißt ja The Guttenberg Bible. Ah, Gut, hm? dass der Witz dann auch wieder. Hat, wurde schon mal gemacht, hätte ich mir der Aber dass er von ihm gemacht wurde, ist natürlich.
3: Äh, ja, schön, da habe ich mir noch eine kleine Tangente. Weil, weil ich finde diesen Charakter, also ich habe immer das Gefühl, in einer anderen, in einer Paralleldimension ist nicht Tom Hanks so berühmt geworden, sondern Steve Gutenberg. Weil das für mich da so ein bisschen ähnlich war, was die gemacht haben. Und ich ja. finde Mahonis Charakter so geil, weil der. Was hat denn dieser Charakter, außer dass er immer gut gelaunt ist und <lacht> einfach immer so ein breites Grinsen drauf hat ah. und alle Situationen, er ist doch schon okay. Immer, Er hat immer dieses, den guckt man ja so gerne an, weil er sich immer so freut und so gut drauf ist in jeder Situation. Ja.
1: Ich finde, dass er aber immer ein Tick sexueller war als Tom Hanks. Also Na
3: gut, also wegen dieser abgeschnittenen Tick Ärmel. Das, hat, das so. hat Tom Hanks nicht gemacht. Liegt auch
0: ein bisschen an den Rollen. die Also die letzten immer.
1: Jahre sind so Fernsehfilme. Und so Sharknado 4 und Angriff der Feuerspinnen und so. Und ganz viele so Auftritte in Serien.
0: Also es ist ein bisschen ungerecht, dass äh, er nicht so erfolgreich wie Tom Find Hanks ich ist. Aber, auch. aber er ist ganz, Aber also ich folge ihm auf Twitter und er scheint irgendwie immer ganz zufrieden zu sein. Da glaube ich. So da das siehst du du draus. Also die Charaktere
3: aktiv. in diesem Film, wahrscheinlich basieren sie alle auf ihren echten
0: Charakteren. Also Bobcat
3: war wahrscheinlich so, Michael Winslow macht das garantiert auch im echten Leben. Und Steve ist einfach immer gut drauf. Ja, siehst du, siehst du, der ist ja immer noch gut drauf. Der sieht doch immer noch gut aus.
1: Ja. Wir gucken gerade ein aktuelles Foto von ihm aus. <lacht> ja. Hier hat er so eine, so eine kleine julius Caesar haar situation am Laufen.
0: <lacht> der sieht auch ein bisschen aus wie Michael Schanze, finde ich jetzt heute. <lacht> Die Michael Schanzisierung hat eingesetzt. <lacht> Aber ich mochte Steve Gartenberg immer natürlich, vor allem auch, weil er in einem meiner absoluten Lieblingsfilme mitgespielt hat, nämlich äh, äh, warte, Nummer 5 lebt.
3: Flight of the Navigator. Nee.
0: nee Nummer 5 lebt. Ähm, Flight of the Navigator ist sein Lieblingsfilm von Maria. Ja. Ah, ist Deswegen das die
3: Maria-Wand und das ist die Nils-Wand?
1: Ja, ich durfte einen Film <lacht> von Nils. Ich wollte es nicht sagen. Nee, wir mischen.
0: Wir okay. mischen. Ja. Mhm. Ähm, aber äh, ja, der ist, ich finde den irgendwie, der ist smart. Ich gucke mir den gerne an. Ach, der ist auch so ein Obersympath Filmen. einfach. So. Ja.
1: Und jedenfalls werden dann die Neuen quasi die Neuen mit äh, Älteren äh, bereits in diesem Revier arbeitenden Polizisten zusammengesteckt, als, genau. als Paar sozusagen. Und ähm, und da gibt es zum Beispiel eine, äh, eine Verstrickung, Tackleberry kriegt Pol äh, Motorraddienst mit seiner neuen großen Liebe. Ja. Ähm, und sie vergleichen erstmal ihre Waffen und da habe ich mich gefragt, darf man sich als amerikanischer Polizist einfach jede Waffe aussuchen, die man im Dienst benutzt? Ich
3: glaube wohl. In Teil 1 wird hm. sie immer weggenommen, weil er seine eigene mitgebracht hat. Dann nimmt Harris äh, sie ihm ganz vorsichtig weg. <lacht> Stimmt.
1: Aber so, weißt du, weil sie ja, guck mal, ich benutze die wegen dem und ich benutze die und ich dachte, so kann man das? Kann ich einfach quasi mir selber als Polizist aussuchen und was von der Waffe losgeht? Ich glaube, glaub,
0: das war einfach künstlerische Freiheit in dem Fall. Ich glaube, im Grunde
3: ist es Wunschdenken wahrscheinlich in den USA. Mhm. Also eigentlich möchten sie es gerne. Sie dürfen ja auch jede Waffe mitnehmen, also zur Arbeit und so. Also wahrscheinlich darf es auch. Ist vielleicht auch Ländersache. Hm. Ja, in, stimmt, wir hatten
1: letztens ja auch, dass man.
3: In Kalifornien darf es bestimmt, weil es da, ein sehr freier, liberaler Staat, da darf wahrscheinlich jeder Polizist seine eigene Waffe mitbringen. Bring your own weapon to work, day.
1: <lacht> ja, und dann darf jeder mal ein bisschen erzählen, wie die Story, <lacht> die History mit ja. seiner eigenen Waffe ist. Nee, wir haben letztens nämlich festgestellt, dass in einigen Bundesländern in, äh, in den USA muss man beim Motorradfahren Helm tragen und anderen nicht. Hm. Dass sie sehr unterschiedliche Regeln haben.
0: Hm. Der äh Steve Guttenberg, also Mahoney, wird äh, geteam-upt mit äh, Dem ekligsten einem, Menschen der Welt. ...mit Officer Stuhlmann. Ja. <lacht> Name schon mal, also Riesenprops für die Namenswahl. Ja, hab so gelacht. Ob
1: sie auf Stuhlgang hinaus wollten?
0: Stuhl. Keine Ahnung. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ob es Original vielleicht Chairman war. Und nee, ist ich glaube, es ist es Stuhlmann im Stuhlgang. Original. So.
1: Weil du, nie, niemandes Name wird ja übersetzt.
0: Ach, übrigens, da, da wollte ich noch ganz kurz drauf zurückkommen, äh, weil ich da wirklich ewig lange drüber nachgedacht habe. Der Junge, den Tackleberry per Tränengas aus dem Auto treibt.
1: Ja, den kennt man, ne?
0: Den kennt man doch. Der spielt doch irgendwo immer so, ich das fiese, dir. beleidigte Kind. Ja, und auch ein richtig ätzender Kinderdarsteller. Ich, ich sag's dir. Der Woher hieß ja Goliath
1: in ja. dem Film hier. Ja. Ja. Ja.
0: Woher kenne ich den nochmal?
1: Macht weiter, ich suche.
0: Okay. Ähm, um, ja. ja, und dann, äh, also Officer Stuhlmann, und Officer Stuhlmann wird halt äh, dargestellt als ein Typ, der hat zu Hause, der hat keine Gardinen, sondern hat alte Mäthefte in seine Fenster geklebt, äh, der, der ist alles voll, irgendwie, äh, Mahoney kommt rein, fasst den Fernseher an, hat dann Erdnussbutter an den Fingern, ähm, alles ist, überall der Müll stapelt sich, so totaler Messi halt einfach. Ja. Halt. Und, ähm, und der isst auch irgendwie so seine Cornflakes, wo die Katze vorher reingepinkelt rein hat und piste. so.
3: Aber er hat einen total großen Hund, ja, natürlich. das macht ihn wieder sehr sympathisch. Den nimmt er nämlich auch mit zur Arbeit.
0: Ja, so ein riesen Sabbelhund, so Bernardina-mäßig. Der muss dann auch vorne sitzen. Ja. Damit, damit er noch viel größer wird. Das ist ja so ein Pickup, glaube ich, genau. Ist ja so ein Pickup, wo hinten so ein Käfig drauf ist. Ja. Und äh, ja, also er ist halt sehr, sehr unhygienisch, aber scheint schon auf Anhieb ein Typ zu sein, der so das Herz am rechten Fleck hat, Ja, ist also auf jeden Fall in Ordnung.
3: Jetzt, ich meine, jeder hat vielleicht mal so seine, seine Fehler und das ist ja eigentlich einer, mit dem man durchaus zurechtkommen kann, ist einfach ein bisschen schmutzig. Ja. Ja. Genau. Hat
0: auch immer so extra <lacht> schlecht rapierte Flecken auf seiner Uniform. Fand ich immer.
3: Hebt auch immer gerne benutzte Schokoriegel oh, auf. Ja, stimmt, genau. Und isst die, was ja eigentlich auch ganz gesund ist. Ne? Also, dass man sagt, nicht die drei sekunden riegel sondern oh. der lässt einfach nichts
0: verkommen. Dreck reinigt den Körper. Ja, der geht zufrieden durchs Leben. Dann, also, es wird so eingeführt und so, bla bla. Dann gibt es eine Szene. Ähm, wo die Punker wieder, wo uns wieder ein bisschen gezeigt wird, wie böse die Punker sind, ähm, weil die, äh, weil so zwei Jugendliche in einer Gasse Football spielen.
1: Ja, die Szene auch. <lacht> ja,
0: Vor ja, allen Dingen, die
1: <lacht> stehen nur vier Meter voneinander entfernt und ja. flippen jedes Mal aus, wenn der andere den Ball fängt. <lacht> also Entschuldigung, aber. <lacht> <lacht> und vor allen Dingen sind es End-30-Jährige, die sich angezogen haben wie 15-Jährige und einfach Fange spielen und komplett ausflippen jedes Mal, wenn jemand den Ball fängt.
0: Das fand ich auch den Wahnsinn. Äh, die spielen in so einer super dunklen Gasse, spielen die Football zu zweit, äh, wie gesagt sehr nah beieinander stehend äh, und dann kommt die Punkergang gang und nimmt denen den Football ab. Und
3: ja, aber dann wahrscheinlich auch zurecht. Aber vielleicht wollten sie in dieser Situation auch nur für Ordnung sorgen, weil sie sich genau dasselbe gedacht haben, was ist denn jetzt hier los, da haben wir keinen Bock drauf, auf diesen Quatsch, ja. Reißt doch mal zusammen. Ja. Also eigentlich wollten sie, waren
0: Ordnungstage.
1: Guck mal hier, der ganz rechts.
0: Aber dann taucht ja, äh, ach stimmt, genau, der ist, Ach war der da immer, der Böse, oder was? Nee, diese,
1: der ältere Bruder, ja. In den One, The Wonder Years.
3: Ach was.
0: Äh, sprecht immer weiter? Ja. Ich muss mal hier gerade was gucken.
1: Ähm, wo wart ihr gerade? Ach Sie ja, bei dem in Spiel. Der Gasse. Dann genau, in der Gasse. Und dann äh, hat ja der, also gab es auch wieder einen schönen Racist-Moment. Und dann hat der Lieutenant Heidhauer den Ball so doll geworfen, dass äh, der böse Punk an an die äh, Garageneinfahrt geklebt wurde.
3: Sagt Hightower eigentlich noch irgendwas in diesem Film? Hat er irgendwie nee, ein paar Sätze? Pass auf,
1: Hightower hat kaum äh, 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 Sätze, die er sagt. Und zwar ist er während der Produktion äh, zum Producer gegangen und hat sich darüber beschwert, warum er überhaupt keine Sätze mehr hat. Und dann kam raus, dass das alte Produktionsteam von Teil 1, was nicht das gleiche war wie bei Teil 2, äh, die äh, Notiz weitergegeben hat, can't do dialogue. <lacht> <lacht> Und deswegen haben sie ihm einfach keine, keine richtigen Sprechparts gegeben. Ja,
3: gut, das, äh, gut, ich finde ja gut, dass es für solche Sachen auch eine Erklärung gibt.
1: Ja, er war ehemaliger, der ist ja ehemaliger äh, Fußballspieler. Mhm. Äh, und deswegen gab es auch diese Szene, wogegen er sich auch total gewehrt hat, aber das war so ein bisschen Fan, Fan.
3: Fan-Service. Ja. Ich finde, wie heißt der Schauspieler? Baba. Ja, genau. Ich finde, so habe ich auch dann überlegt, ob ich meinen Sohn dich so nenne.
1: Ja, und wie? Baba-Bosse. Was, wie sie denn
3: <lacht> Kommt irgendwie ganz geil, finde ich.
1: Es gab auch übrigens am Set einen Mediator, weil die äh, Crew von Teil 1 äh, sich massiv beschwert hat, dass die Crew von Teil 2 ihnen so viel Screentime wegnimmt.
3: Also Crew von Teil 2, die Neu, Alle, die, die neu die waren, einen. sozusagen. Ah, das ist ja, also es klingt so, als hätte ich lieber den Film über die Dreharbeiten gesehen. Ja, da den das Making-of, ne? Das es gab, so ist
1: so es richtig eskaliert am Set und so und dann gab es so zwei Teams und dann wurde ein Mediator und die haben dann nach Dreharbeiten zusammengesessen stundenlang und haben versucht, das sozusagen äh, zu lösen miteinander. Was ich sehr. Was es ist bestimmt. aber
3: auch, naja, ich, ich, teilweise ist es ja so, dass diese neuen Charaktere sind ja einfach wie ich quasi die alten Charaktere. So diese, diese, diese Freundin von Tackleberry, der übrigens ja nur 28 sein soll in dem Film, was mich total da verstört.
1: Darüber haben sie gesprochen, ja.
3: In der Bar. <lacht> die, die Frau ist ja erstmal eine Mischung aus dieser äh, sexy äh, äh, tra Trainerin da. Hä? Wie heißt sie im ersten Teil noch? Mac, irgendwas. Hä? Und äh, hier der Frau von Sex in the City. Das ist doch so eine Mischung aus den beiden.
1: Sie hat auf jeden Fall sehr, sehr kleine Zähne.
3: Und sie äh, will auch Ma'am genannt werden. Das war derselbe Witz wie in den Teil 1 mit ja. Ma'am und Sir. Stimmt,
1: das fand ich sowieso, dass sie einfach quasi den gleichen Charakter nochmal... Ja, genau. Das fand ich irgendwie so ein bisschen und da will ich
3: mich, bei ihm. Da will ich mich natürlich auch aufregen, auch aufregen habe ich jetzt gerade überlegt, wenn jemand anders meinen Job hat, aber andererseits wäre ich dann ja nicht am Set und könnte mich darüber aufregen. Ja. Also das verstehe ich gar nicht. Ich bin aber auch ein bisschen müde, muss ich sagen.
0: <lacht> ist noch Kaffee da, vielleicht ist ja noch ja. warm. Ja, und dann äh, und dann sind wir im Lampenladen. ne? Also genau. ähm Und da
1: hängen halt die Kronleuchter so tief, dass jeder normale Mensch, der durch diesen Lampenladen geht, einfach an die Rand stößt. Das fand ich wirklich <lacht> genial. Das ist vielleicht für
3: kleine Leute. Die wollen auch
0: Licht. Ja. Mahoney und Stuhlmann äh, patrouillieren durch die Straße und dann kommen sie am Lampenladen vorbei und dann sehen sie, dass im Lampenladen gerade äh, ein Überfall ist beziehungsweise so zwei so schutzgeld ja. Erpresser, Schutzgeld äh, ist ja
1: da irgendwie eine Sache. Genau, mhm.
0: da gerade den Lampenladenmann ausnehmen und ihn zwingen, den Tresor zu öffnen. Und sie beschließen, also sie fragen erst auf der Wache, ob sie, ob sie reingehen sollen. Und, äh, und da wird ihnen gesagt, ja, übernehmt das. Und dann, also ist ja, das ist aber auch ein bisschen, da habe ich auch kurz gedacht, das war ja dann quasi ein Hinterhalt von Mauser oder was, ne? dass er einfach alle so dahin bisschen. geschickt hat oder was war die ja, Idee? Ja.
1: Nee, nee.
3: Irgendwie hat er das aber hinterhältig gemeint.
1: Na, ich, er wollte gar keinen hinschicken.
3: Achso, keine Verstärkung, ja, so Ja, genau, Mahoney ja. hat
1: nach Verstärkung gefragt und äh, der und meinte nö, nö. Und dann sind, glaube ich, hier Tackerberry und seine Frau haben das irgendwie zufällig mitbekommen oder vielleicht abgehört ah, oder so. Okay. Aber er wollte ja gar keine Verstärkung hinschicken.
0: Genau. Und dann gehen äh, Mahoney und Stuhlmann rein. Ähm, und die Verbrecher sind mittlerweile auch schon geflohen. Ähm, nee.
1: Ja, nee, stimmt doch gar nicht.
0: Doch die, sind doch, die hauen doch da direkt ab.
1: Aber warum kommt denn dann Tackleberry und die Frauen schießen den ganzen Laden kurz und klein?
0: Weil alle denken, dass die noch da sind.
1: okay. Na naja, gut.
0: Ähm, und, äh, und dann schleichen sie rum und dann kommt noch, äh, wie heißt der, Hacker oder was? Hackler? Uh, dieser mit der Brille, dieser Nerd-Polizist, der kommt dann von der anderen Seite. Der übrigens so
3: ähnlich aussieht wie der Typ, dem der Laden gehört. Am hab Anfang habe ich das genau. total verwirrt.
0: Ich dachte, ja, wieso hatten der jetzt einen Laden? Und dann also, also dann stolpern die <lacht> übereinander du mit So einem
1: Polizistengehalt kannst du heute gar nicht mehr, weißt du? ja.
0: Dann denken sie, ist also, der Verbrecher, oh, so ein dann. Dann schießen sie aufeinander, schießen schon mal den halben Laden kaputt und dann kommen irgendwie noch Verstärken, dann kommt noch Tackleberry mit seiner Kollegin, die ein Maschinengewehr rausholt und einfach wild in den Laden ballert und so und sie legen halt den ganzen Lampenladen und einfach und nicht
1: aufhört auch. Ja. ja, absolut. Das ist ja in einem Lampenladen immer eine gute Idee. Ja und dann ist, soll das erstmal Ärger bedeuten, aber der Captain entscheidet sich dann, das gut zu finden, dass sie so viel Einsatz zeigen und jetzt endlich mal hart durchgreifen. Es ging also nach hinten los für Mauser. Und äh, dann kommt aber als nächstes die geniale Duschszene.
3: Ja. Die, ist, die ist wunderschön. Ich fand die auch gut. Da fallen Sätze wie, ähm, pass auf, die habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Äh, wieso hast du dich so kannibalisch aufgemupft? Ja. Und äh, hat jemand eine Aspirin? Ich kriege Kopfhautschwund. Ich bin unter der Dusche, kleiner Watusi-Häuptling.
1: Ja, oh, das ist auch gut. <lacht> hey, 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 Da gibt es einige... Einige schwierige also in dieser, Szenen. In dieser Sequenz. <lacht> ähm,
0: weil nämlich äh, Mahoney und Stuhlmann ja. kommen zurück von <lacht> <lacht> ihrer. Kleine
1: Ukalation. Stuhlmann, Stuhlmann.
0: Stuhlmann und Mahoney hatten so eine Art Patrouillenjob äh, in, äh, in, in einem Tunnel, im Straßentunnel von, äh, ich glaube in der A, das soll das nicht in der A sein? Na egal. Weiß ich auch nicht. Äh, mussten in einem Tunnel sitzen, in einem Hochverkehrstunnel, äh, falls was passiert. Und dann kommen sie von der Schicht nach Hause und sind natürlich total verrust, äh, weil sie eben die ganze Zeit in diesem, in diesem Tunnel waren und den Abgasen ausgesetzt waren, weil sie quasi so im Tunnel saßen. Äh, und kommen in die Garderobe äh, des Reviers und wollen sich irgendwie duschen. Und äh, dann setzt sich Mahoney neben Michael Winslow und darf sich dann von Mauser, dann kommen erstmal Mausers äh, Racist Blackface-Kommentare ähm, die natürlich, und da hatten wir auch schon beim ersten Police Academy äh, eine längere Diskussion drüber, ähm, das äh, Interessante an den beiden Police Academy Filmen, also ich kann jetzt erstmal nur eins und zwei bewerten, ist, dass die richtig üblen rassistischen Ausfälle und Anfeindungen immer auch nur von den Bösen kommen. Ach, die guten äh, also die Guten in Anführungsstrichen, die machen das nicht, sondern immer Stimmt. nur, in dem Fall Alt Mauser, der ja der große Arsch ist, der dann da irgendwie die rassistischen Sprüche loslässt. Ähm, äh, und äh, ja, deswegen eigentlich das schon so ein bisschen, man das also mit Goodwill irgendwie zuordnen kann. Die Frage ist natürlich, ob man es überhaupt hätte machen müssen, aber ähm, äh, tatsächlich sind hauptsächlich die Bösen rassistisch in diesen Filmen oder bewusst rassistisch. Und äh, ja, und dann äh, ist er so ein bisschen eskaliert so ein bisschen und dann äh, finden sie halt alle äh, Mauser wahnsinnig ätzend und überlegen, wie sie ihm einen Streich spielen können, ein Schnippchen schlagen können. Das ist
1: übrigens eine fiktive, namenlose Stadt in den USA.
0: Ach was, ich glaube, auf Amazon stand San Francisco.
3: Ah,
1: ja.
0: Aber ich habe ich mir auch geirrt.
1: Vielleicht denkt Amazon das halt. Ja,
0: das stimmt. Oder so die Überlegung, wie sie sich irgendwie an Mauser rächen können und um, Tackleberry repariert gerade seinen Helm mit äh, Harz, also mit so, wie heißt das Expozit, ne? Äh, hm? Wie heißt denn dieses ähm, Harz? Ja, wie heißt denn, das Ja, ich so, weiß, was du da meinst. Da gibt es so einen Begriff mhm, für. Stimmt. Das heißt nicht einfach Harz, das heißt irgendwie Harz-Expo, ich weiß leider. Ja. Okay, das, so, das ist das diese, kurz, also, diese, diese, diese Harzmasse, die sie sofort festigt, wenn man zum Beispiel Plastik reparieren will oder so. Ja. Um, so Hartplastik.
1: Expozit. E Epoxidharz.
0: Epoxidharz. genau. So, so rum. So.
3: Gut, dass wir das geklärt haben.
0: Für mich so. war
1: jetzt, also das war jetzt der wichtigste Moment uh, eigentlich ja. im Film für mich. Und,
0: ja. äh, und äh, Mauser geht duschen. Und ähm, Mahoney tauscht dann heimlich das Shampoo, das Mauser gerade benutzt, gegen äh, Epoxidharz aus. Genau.
1: Weil quasi der Witz ist, es ist erstmal flüssig und wird aber innerhalb von Sekunden fest und hält dann Jahre. Genau. Lord
0: und dann kommt die schöne Situation, dass äh, äh, Mausers Hände in seinen Haaren festgetrocknet sind.
1: Festhärten.
0: Ja, harzen, festharzen.
1: Ja. Und er kann und er tockelt dann aus der Dusche raus und ist halt auch total nass und kann auch die Augen nicht aufmachen, weil er auch immer noch Shampoo in den Augen hat und ist dann einfach nackt mit seinen Händen am Kopf festgeklebt, tockelt dann und dann macht. Ähm, äh, äh, Winslow, ich weiß halt nicht, wie er heißt, äh, die Geräusche, als wäre der große Hund von äh, äh, Lieutenant Stuhlgang. Fritz. Und genau. <lacht> und dann hat er halt total Angst und, und geht auch raus aus dem, aus dem Lockerroom und ist dann plötzlich einfach im normalen Polizeirevier und steht da halt nackt. Und erstaunlich wenig äh, Reaktion und Aufschrei deswegen. Alle gucken nur ein bisschen <lacht> verwirrt
0: ja. und
1: dann ist er im Büro.
0: Aber das fand ich irgendwie ganz lustig gemacht, wie dem die Hände da so fest trocknen und er da so durchtalket und so. Das war irgendwie ganz witzig. Das, war ganz das Tolle
3: daran ist ja, ist ja dieser, dieser, äh, dieser ähm, Schadenfreude-Humor an der Sache. Ja. Es trifft ja, ja immer total. Es trifft immer die Bösen. Und Zumindest ich find, die harten Sachen. Genau. Ich, ich finde, das ist, so eine, das ist so total befriedigend, dass der sowas abkriegt.
1: Total. Ich es ja. auch gut. Und
3: das ist so diese Kunst, die ist auch beim Wrestling so, dass der Bösewicht, das muss ja Spaß machen, dass der einen abkriegt. Das fand ich bei Harris auch so toll und bei seinen komischen Schergen. Dem gönnst du das einfach so und dann ist das so toll, wenn der diese Scheiße erlebt und wenn diese Scheiße dann nochmal schlimmer mhm. wird, weil er dann nicht nur die Hände da oben festgeklebt hat, sondern auch noch vor diesen Leuten rumrennt. Das ist ja. glaube ich so, dass das prädominierende... Gefühl dieses Filmes.
1: Ja, und womit auch der Bösewicht immer geschlagen ist, ist halt mit einem sehr dummen Helfer, ja. der ihn immer in den Wahnsinn treibt, weil er nicht diese Szene, als sie da an diesem durch dieses Fenster gucken und der, und der ihm quasi versucht, seinen Evil Plan reinzuholen, ja, wenn er es nicht schafft, dann wird es einen neuen Captain brauchen. Und wer soll das sein? Und dann, ja, und der neue Captain wird dann einen neuen Assistenten brauchen. Okay, cool. Und wer soll das sein? <lacht> aber ich finde, das ist schon
3: sehr wichtig, wenn man, wenn man evil ist und Schergen hat, ja. diese Schergen dürfen einfach nicht zu schlau sein. Absolut. weil das Ich finde, das ist so eine ungeschriebene Regel. so Das wäre sonst unfair.
1: Aber deswegen das ist halt auch der große Unterschied, deswegen ist nämlich der eigentliche der oder Bösewicht per se, der Anführer von dieser Gangsterbande, der, der verwirrt uns halt so, weil wir den eigentlich so lieb haben ja. und mit dem schlimmen Magen und so, irgendwas stimmt doch mit, der muss immer auf den Arm.
0: Was ja. ich aber, was ich gut fand an dem Schergen, an, dem, an diesem Schergen von Mauser, Proctor. Uh, Proctor uh, ist, dass der, um, dass der schwul ist und aber nicht sich nicht outet. Genau. Und das hat mir das hat mir wahnsinnig gefallen, das Alter, war sehr, sehr Als
1: er die Adresse der Blue Oyster war, nicht sofort wusste. Ja, und ja.
0: Alle <lacht> <lacht> Sagte, <dann>, Ja. <lacht> und, dann, und vorher hat er nämlich, äh, da sagt nämlich äh, Maus ihm so, besorg mir mal ein paar Fotos von denen, wenn die irgendwie in der Bar besoffen sind oder so, dass ich, ja. so, dass, ich dass ich was gegen die in der Hand habe. Und dann kommt er wieder und sagt so, hier, ich habe zwei Fotos von der Blue Oyster Bar. Guck sie mal, das hier könnte Hightower sein. Ja. Und, so. und die sagt so, Was, das sind einfach irgendwelche Leute. Aber ja, hier war, sieht man, dass das sie sehr
1: betrunken ist, sind. Aber das ist eine
0: schwulen Bar ja. und so, das könnte er sein. Soll ich die vergrößern? Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: Eigentlich ist ja sehr niedlich.
1: Naja. Man merkt, man merkt ihm auch immer so ein bisschen an, dass der auch nicht so richtig böse ist, der ist irgendwie nur so, der folgt irgendwie halt nur den falschen Menschen.
0: Ja, ich wünsche ihm ein schönes Coming Out, das wäre an der höchste Zeit für ihn.
1: Und die Blue Oyster spielen natürlich auch wieder eine Rolle, ja. da landen wir als nächstes.
0: Die ist auch, da gibt es eine schöne, nee, wir haben vorher noch diese äh, Supermarktsequenz, ah, ja. äh, wo die Bösen nämlich den Supermarkt ausrauben, also die böse ja. gang Die
1: übrigens immer Supermärkte ausgeraubt werden, dass einfach sinnlos in so Regale gegriffen wird. Ich meine, was erwischen die denn da? Harte ja, aber das,
3: Nudeln? Es oder? ist ja auch nicht richtig ein Ausraub. Ich verstehe ja. gar nicht, ob man sich so vorgestellt hat, dass sie sich benehmen, weil das ist ja kein Überfall, sondern nee. die gehen einfach rein, schmeißen Sachen runter, kaufen dann aber auch ein. Was ist das am Schluss? Holt er sich dann irgendwie noch seine Fatten, diesen...
1: Seine Rabattmarken. Rabattmarken holt er sich noch. Nee, nee, sie zahlen nicht. Sie nee, Sie zahlen nicht, aber die Rabattmarken kriegt er
0: trotzdem. Ja, ja die Kassierin findet sie auch so ein bisschen cool. Ja, total. Ja.
1: <lacht> weil er auch so höflich zu ihr ist, er wünscht ihr dann auch noch einen schönen ja, Tag guckt, und bedankt sich. Sie
0: guckt ihn aber auch immer so staunend hinterher. So so, aber diese Supermarktsequenz ist auch so bescheuert, weil das ist so eine Sketchparade, ja. weil da auch nichts zusammenpasst und gehört. Ja, ja, und so, nee, wie sie so dann irgendwie den einen Typen in den Wagen setzen und dann mhm. liegt er im Gemüse und dann legt er ihm noch so ein Stück Lauch. Also ja. er legt so Gemüse wieder zurück ja. und so. Das ist das, ist ja,
1: überhaupt guckt er die ganze Zeit immer so, er ist ja dann auch Vegetarier. Ja. Also, so, er guckt eher so ein bisschen, holt sich Gemüse, als müsste ja. was Gesundes und so, während die anderen ja so total durchdrehen. Ja. Also, der äh, Set ist wirklich ein sehr spezieller an.
3: Vielleicht sind das eigentlich in Wirklichkeit Kunststudenten gewesen. Ja, ja. So, so ein die, happening sind, ja, so eine Performance ja. ist das wahrscheinlich genau. wie gewesen, ja. die sie da eigentlich durchziehen. Wo sie sich auch,
1: aber auch immer ein bisschen entschuldigen, sorry, dass wir hier ein bisschen Unordnung genau. gemacht haben. So,
3: vielleicht im ersten Semester oder zweiten Semester erst. Also, wo aber man ich, noch nicht so ganz.
1: Ich finde den ganz toll als kind als ich äh, police academy gesehen habe, also und den teil habe ich auch als letztes mal wirklich als kind gesehen glaube ich war das halt ein, war das halt ein böser bandenchef und und heute früh, als ich den film gesehen hab, ich mochte den total nee
3: aber das ich fand den damals auch schon total geil ja? als bösewicht aber das ist ja auch der grund warum man teil 3 dann auch bei der polizei mitmacht weil der wahrscheinlich generell so beliebt war weil die leute den geil fanden und, ja. und ja gut
1: stimmt der macht dann mit ja
3: eben den braucht man ja gar nicht groß stimmt. verändern ob der jetzt auf der seite der polizei ist und dann, ah!
1: Yeah. <lacht> Hände hoch! Total vergessen. <lacht> ah, jetzt freue ich mich auf den dritten. Tag. <lacht> ja, stimmt. Ja, wir müssen ja auch jetzt nicht äh, nee, jedes nee. Detail so durchgehen. Nee,
0: nee. Aber das war diese die supermarkt Ja, ja also stimmt, stimmt. Und Dann sind, ist eben die große Schlägerei in der Blue Oyster Bar, die tatsächlich auch sehr lustig ist, ähm, weil dann am Ende irgendwie äh, Hightower reingeht und einfach alle. Bösewichte rausholen. Ja. Die sind bad finde ich. Total. Ja.
1: Erst versucht Mahonia ähm, er wird aber sofort fliegt sofort wieder raus. <lacht> Ja und dann legen sie die in so einen komischen, <lacht> in so einen komischen Käfig alles da.
0: Aber das, aber ich fand das auch wieder cool, weil das so, äh, weil das auch wieder so gegen den, äh, gegen das Easy Go oder das das klassische Go To eines solchen Films ging, weil da ja die Blue Oyster Bar, also es halt die Schwulen-Bar in dem Ort, wo ja. das spielt. Und äh, normalerweise wären das ja dann alles so Tunten, die sich so irgendwie keinen Nagel abbrechen wollen oder so. Aber da kommen die Bösen rein und dann gehen diese ganzen äh, Leder Teddybären gehen einfach sofort auf die und vermöbeln die. Und sind dann
1: am Ende ganz verliebt in, äh, in Heitauer. In mhm.
0: Das fand ich aber irgendwie... Ich, ich fand, weiß auch gar was hatten
3: die denn gegen die eigentlich? Das warum war, wollten die Punker denn jetzt, was, warum wollten stimmt. die denn die Schwulen verprügeln?
1: Nee, da ist ja der, der eine reingeflohen, der Lampenladenbesitzer. Genau. Der ja. ist ja da reingeflohen.
3: Gut, also.
0: Und
1: dann sind die hinterher und haben halt die dann quasi aufgehalten.
0: Ach so. Ja, so war das. Und dann äh, und dann ist er, dann erleben sie da alles und dann freut sich der äh, Chief total, dass sie die Bösen gefangen haben und so. Äh, und dann sagt der Chief nämlich mein Lieblingssatz in dem ganzen Film. Oh. Ähm, weil der seine Truppe loben will und so ja. und sich freut, dass sie es geschafft haben und sagt zu ihnen, äh, ich werde ihnen einen ausgeben, auf meine Kosten. Und dann sagt er selber noch, ach, das war doppelt gemacht. Ja, ja, genau. Aber das ist so ein Geil. Ich werde ihnen einen ausgeben, auf meine Kosten. Das hat mir sehr gut gefallen. Das, das sind, so die, weißt du, die kleinen Gags, an mhm. denen ich mich erfreuen ja. kann. Darf ich,
3: okay. darf ich da ganz kurz an dieser Stelle meinen Lieblingssatz sagen? Ja. Das war auch gar kein richtiger Satz. Das meinte nicht mein Lieblingsschnitt in diesem Film ich glaube, das ist kurz nach dieser ball hin und her szene ja. Gibt es einen Schnitt. Und dann sitzen da, glaube ich, Mahoni und, und Stuhlmann oder so. Und äh, scheinbar schneiden sie mitten in einen Satz von Mahoni rein. Ja. Und der Satz endet mit <lacht> Und Rouladen. Und dann geht es einfach eben weiter. Da würde man gerne wissen. Aber, ja ey, man will wissen, was, was war denn bitte hier gerade vorher? Einfach so ein Schnipp und Rouladen. Und dann geht's weiter. Was? Warum? Ich habe ich hab mich so gefreut. Das ist, ich finde, das ist die ganz große Kunst. Das hat mir mein Theaterlehrer immer so beigebracht. Ja. Wenn man eine neue Szene beginnt, dann muss man sie immer so beginnen, dass man eigentlich lieber die Szene davor gesehen hätte. Und wenn man aus einer Szene rausgeht, dann müsste man eigentlich lieber die Szene, in die er jetzt reingeht, sehen wollen, als die Szene, in der man gerade ist. Ja. Und hier hätte ich
0: echt gerne gewusst. Also dein Theaterlehrer hat ja beigebracht, dass es immer so gespielt werden muss, dass man auf keinen Fall die Szene sehen will, die gerade gezeigt nee, wird. Nee, 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 die auch. <lacht> aber dass man die anderen
3: noch lieber gesehen hätte. Ja. <lacht> das funktioniert super. Das funktioniert, kannst du in allen Lebenslagen eigentlich anwenden. Dass du einfach immer, wenn du einen Raum betrittst, sehr dass, interessant reinkommst. Dass quasi
1: dein ganzes Leben auch so eine leichte Enttäuschung ist, die Sache davor nicht miterlebt also zu haben. Ihr, ihr aber, fokussiert
0: euch zu sehr auf die Enttäuschung. Aber ich ja. finde es jetzt, wo du da bist, schöner als gleich, wenn du wieder weg bist. Naja, aber... aber ähm, Und mich ja, interessiert aber,
1: gar pass, nicht, was du vorher ich, gemacht ich hast.
3: Auf, <lacht> ich
0: ich demonstriere das einfach mal ganz kurz. Pass auf, Wenn ich jetzt gehen würde,
3: ja. ne, dann würde ich jetzt eben nicht so gehen.
1: Wo okay, geht übrigens gerade? Ja. So, ne? Okay. Er schließt die Tür. Ja. Ist sehr laut übrigens. Ich
3: würde, ich würde eher so gehen.
1: Wolle, äh, ich muss da jetzt
0: leider mal weg, ne? Und, äh... So würde Uke gehen?
1: Und, aber jetzt würden...
2: Ich weiß gar nicht, ob wir erzählen
0: können, was hier gerade passiert. Ja, aber jetzt bist du ja wieder zurück. Ja, aber jetzt
1: ist ja das Interessante nicht gewesen, was vorher passiert ist, sondern was danach passiert.
3: Na, das ist es ja, aber jetzt auf dem Weg hinaus. Das hinaus. Verstehe. Ja so. Verstehe. So, genau, äh. Ach, Leute,
1: also für mich hat sich der Tag maximal gelohnt.
0: <lacht> und Rouladen.
1: <lacht> Genial. Okay.
0: Also, sollen wir jetzt, wir jetzt eigentlich erzählen, was gerade passiert ist, oder sollen wir die Zuhörer im, im Unwissen lassen?
1: Ich finde, dass das eine sehr private, intime für uns Drei-Sache hier <lacht> gerade gewesen ist. Okay. Ich würde da gerne mit
0: äh, Als nächstes hat im Film Tackleberry sein Date mit seiner Kollegin ein ja. großes Date und er bereitet sich vor. Und er
1: hat vorher mit Mahoney äh, super unauffällig in der Bar darüber gesprochen, dass er noch Jungfrau ist.
0: Genau. Und äh, er bereitet sich dann vor in der Garderobe vom Revier und dann kommt äh, äh, Mahoney an und sagt, ah, hast du heute ein großes Date und so? Und er so, ja. Und dann schmiert er sich so die Wangen ein und sagt, "Mahoney, was ist das Aftershave? Und dann sagt, Take a Barry nein, Pistolenfett. <lacht> Das hat mir sehr gut gefallen. Oh, ja. Und dann geht er zu seinem Date und klingelt. Und sie macht die Tür und sieht natürlich super aus. Mit so ein bisschen Weichzeichner und tolles Kleid. Und äh, wahnsinnig stark gemachte Haare. Und äh, Tackleberry hat, <lacht> hat ein Geschenk für sie. Er öffnet die kleine Schmuckschatulle, die er dabei oh, ja. hat. wählt sie hin. Und äh, das schönste Geschenk, das sie sich vorstellen kann, Ohrschellen.
1: Ohrschellen. Ganz kleine Handschellen <lacht> als Ohrringe. Also, ich glaube, vor so 10, 15 Jahren hätte ich das noch cool gefunden. Da, oh, als, ich, als ich noch so zerrissene ähm, Strumpfhosen als Oberteile anhatte.
3: Wie kommt man da denn rein? Ich, ah.
1: mein, man hat ein, immer ein Loch in den Schritt geschnitten und hat dann quasi die ah. Ärmel und dann hat man das vorne so aufgeschnitten und dann war das so ein cooles Oberteil.
0: Ah, cool. Aber hattest du denn dann auch äh, zerschnittene T-Shirts als Hose an oder als Rock oder so?
1: Nö. Oberteile. Also, eine Sache reicht.
0: Ich habe gedacht, dass so absolut. Und dann down. waren dann
1: halt so Laufmaschen drin, die an den Armen dann so waren und so. Das war halt cool. Ja. Und dann darüber hatte ich natürlich dann irgendwie ein T-Shirt oder ja, so, ein Hemd oder so. Ja. Sag mal, ganz kurz mal, seid mal kurz leise.
3: Das Baby schreit.
1: Nee, hört ihr das knacken? Ja, ja. Was ist das? So ein Handy. Aber das ist so gleichmäßig.
0: Meinst du Flugmodus? Meinst du auch? Meins auch. Ist immer noch da.
1: Aber es ist so komisch gleichmäßig, ne? Was ist das?
0: das Irgend ein Störgeräusch.
1: Dein Handy war das.
3: Weil es hier auf dem Kabel liegt.
0: Vielleicht leg mal vom Kabel runter.
3: Ah. Ah. Hier ein Pro-Tipp für alle Podcaster: Legt euer Handy nicht selbst wenn es im Flugmodus ist.
1: Soll ich drin lassen? Ja, lass doch drin. Kabel.
3: Drin
0: cool <lacht> So, Mensch, diese, das, ist, das sind auch richtige Suspense-Momente, die wir den hören heute finden. Ja. Habt das, ist, das, ist cool. das schreiende Kind eigentlich auch gehört?
1: Ja, also ich habe es kurz gehört, ich als wir dann gehört. kurz so ruhig waren, ja. ja Aber jeden, hier in dem Haus schreien leider sehr viele Kinder. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall ist dann, äh, das Date läuft super und dann äh, haben, äh, gehen sie auch ins Bett und dann kommt ja die Szene, über die wir eben schon gesprochen haben, mit den zu wenigen Pistolen, die dann da vom Bett fliegen. Und sie
1: hat äh, übrigens die kleinste Kafka-eskeste Wohnung, die ich jemals gesehen habe.
3: Nee, ich habe gerade Maniac geguckt, habt ihr das gesehen? Nee, noch nicht. Nee, dann nicht. Aber spielt, ich bin mir auch
1: nicht sicher, ob ich es mal. Das
3: ist tatsächlich, äh, kurz Tangente, recht gut, das spielt ja auch so, so eine Alternativversion mhm. der 80er und er hat auch eine sehr kleine Wohnung, die ich auch sehr gut fand. Mhm. Ich musste tatsächlich bei diesem ähm, Automaten, der Bankautomat, der immer hallo, hallo, hallo sagt, musste ich ein bisschen an Maniac denken. Das würde da auch ganz gut reinpassen, tatsächlich.
1: Das ist also nicht einfach nochmal neu aufgelegtes Black Mirror oder so?
3: Nö, gar nicht. Also weiß okay. ich ich habe nur eine Folge geguckt bisher. Oh ja. das kann ich, da, ja.
1: ich kann nur, ich kann Sabrina sehr empfehlen.
0: Mochte ich nicht, aber anderes okay. Thema. Du, also... Ich habe Bodyguard gesehen und zwar, war, oh, ich bin da genau zwischen. Also es war okay, man kann es gucken, aber man hat auch nichts verpasst, wenn man es nicht guckt. Ähm, ja.
1: Also jedenfalls ähm, gibt es dann als nächstes... Ähm, die große Kirmes, die sozusagen die Neighborhood wieder zusammenbringen soll. Ein Straßenfest, wo alle äh, und wo es aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen diesen goldenen Besen gibt, <lacht> der äh, das Saubermachen der Straßen äh, darstellen soll. Und da äh, haben dann erstmal alle Spaß, aber natürlich kommt dann da die Punkbande und aber leider sieht man nicht so richtig, wie die alles aufmischen. die, die gehen dann zwar drauf und die nächste Szene ist schon
3: es ist irgendwie so, als ob sie eigentlich auch nur aufs Riesenrad wollen
1: ja, na ja, bzw. aber nur wenn jemand mitkommt genau <lacht> <lacht> ja ja aber dann also aber wir sehen halt gar nicht sozusagen wie im Supermarkt oder so wie die dann da mhm. wirklich diesen die 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 Party aufmischen, sondern sie gehen halt drauf und dann ist der nächste Schnitt wie im Prinzip Lassar seine Stelle abgibt also kündigt mhm. ja und ähm und dann, und das finde ich so ein bisschen, das wirkte mir dann alles so ein bisschen gedrängelt, weil dann sind die und dann kündigt quasi, wird Mahoney gekündigt, weil er zugibt, dass er das mit dieser Haarsache war, damit nicht alle suspendiert werden ja. und, äh, und sein Partner geht auch gleich mit und dann treffen die sich mit dem ehemaligen Captain zum Trinken, wo man auch vorher nie gesehen hat, dass sie irgendwie ein Bonding haben, aber gut. Ja. Und entscheiden, dass Mahoney undercover reingeht, obwohl sie alle drei nicht mehr da arbeiten. Und ja. das quasi, weil der Captain sagt dann, wenn es Probleme gibt, kann ich dir unter Umständen nicht helfen. Ja, nee, natürlich nicht, weil du da nicht mehr arbeitest. Also ich verstehe das schon. Und, und machen, dann sind dann plötzlich so ein Dreier-Squad, der sich da irgendwie so eine Sache ausdenkt. Und ich fand es so ein bisschen verschenkt, weil erstens geht es als viel zu schnell plötzlich. Äh, und zweitens hätte ich es schöner gefunden, wenn quasi unser bekanntes Team diesen Plan hat ja. und nicht irgendwie mit diesem Dritten, diesen ja. beiden Fremden und er, wobei ich natürlich sehr lustig fand, was für eine Art Mikro ihm tatsächlich um die Brust ja. gebunden wird. Das größte Mikro von der Welt.
3: Noch mal absurd, ja, aber genau. auch,
1: das quasi, wenn man es falsch polt, dann Nachrichten, Sportnachrichten <lacht> rauskommen. Das möchte ich mal dass mir einer das hier mit meinen Mikros macht.
0: Ja, geht doch. Ich, wenn, du, wenn du Kopfhörer in den Mikro einsteckst, kannst du auch durch die Musche sprechen. Geht doch andersrum.
1: Aber es war einfach nur sehr lustig, weil die dieses Mikro ist halt einfach... Es also Und ich glaube groß. auch, dass es in den 80ern schon kleinere Mikros gibt. Also ich glaube, wenn man The
3: Wire jetzt gesehen hätte, die erste <lacht> Staffel mit diesem Mikro, wäre die ja. ganze Staffel auch anders gelaufen. Ja. Ich fand sehr schön, wie er sich dann als Punker verkleidet und was er macht, um die anderen Punker anzulocken. Oh,
1: dazu habe ich auch ein paar Notizen, ja. Das
3: ist... Äh, er benimmt sich nämlich... Wie heißt der? Er hat eben so einen geilen Namen... Mahoni, oder? Ach so nee, ja. in,
1: als... als, Ach so, als Stiernacken.
3: Stiernacken, Stierner, genau. Er benimmt sich einfach total schlecht, so. Ja,
1: auch Psycho, also er, ja. er spielt halt so einen durchgedrehten, einfach im Prinzip so ähnlich, also er versucht an so eine Bandenschefsache ranzukommen. Genau,
3: genau, das ist, ich glaube so, dass das junge Bandenmännchen... Ähm, Versucht sich natürlich in der, in der äh, Rangordnung mhm. nach oben zu geisteskrankisieren, indem ja. er einfach ganz komische Sachen macht. Funktioniert sofort. Ja, die anderen finden ihn sofort
1: interessant. Ja, ja, es ist, also er geht im Prinzip auf der Straße lang und mit einem ne, mit Rohr zerdeppert, der alles, was nicht mehr drauf im Baum ist und schreit die ganze Zeit laut. Also genau. nimmt sich total äh, Psycho und die anderen sind so, geil, geil, wow. das ist so ein Typ, den man, ja. man kennt, Da beleidigt er sie auch die ganze Zeit. Und ich habe hier ja. auch mir aufgeschrieben, in welche gefährliche Gang kommt man denn rein, indem man ja. einfach alle beleidigt. Ja. Das heißt, ist doch normalerweise einfach nur der Weg zum Tod.
0: Ja. Aber er, er war halt vorher bei den Asseln.
1: Ja genau, nee, er sagt, er ist immer noch bei so, den Asseln, bei den die Asseln. davor übrigens die Serienmörder hießen, aber das war zu auffällig. Ja. Das war nicht ganz gut. Und, äh, und dann fragen sie, ey, warum machst du nicht bei uns mit?
0: So einfach nee. geht's nämlich. Ja, so einfach so geht es. Geht's. Nee, die Massenmörder hießen die, glaube ich. Ja, oder die 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 ja, die Massenmörder, genau. genau. Aber es war zu auffällig. Ja. Und die, wie heißt die Gang, die, die ihn haben wollen, wie heißen die nochmal? Die haben auch die Ratten oder irgendwie sowas. Habe ich vergessen. Aha, ein, ein Aber was, also, bevor das alles, man sieht ja dann, wie er undercover aussieht. Und sein Undercover-Look ist wirklich. <lacht> on point. Ja. Also Steve Guttenberg sah nie besser aus als in seinem Undercover Look, total. in dem er aussieht wie eine super weirde Mischung aus Prince und Freddie Mercury. Ja. <lacht>
1: ich finde auch gut, dass Schnobert sofort böse sein ja. bedeutet.
0: Ja, aber in dieser
3: absurden alternativen 80er Jahre Realität, die uns da gezeigt wird, oder vielleicht sah es ja damals so aus, wo ja auch die Gangmitglieder alle irgendwie nicht zugeordnet sind und alles ein bisschen durcheinander ist, passt das natürlich total. Das war so
0: ein bisschen so, so wie Bastard-Pop. Ja, ich denke da auch sofort, sofort also woran ich zum Beispiel die ganze Zeit denken musste, war die Klasse von 1984. Das war so ein ganz harter äh, Film damals mit so einer, in so einer Schule, wo so eine Punk-Gang allen so totale Angst macht und so und richtig brutal ist und so. Und deswegen kenne ich dieses Motiv, diese, diese jungen Punks, vor denen man Angst haben muss, ist eigentlich total, also aus ja. der Zeit extrem bekannt.
3: Ja, genau, dass, dass, die, dass die feine waren, aber dass man offensichtlich nicht so genau wusste, wie die aussehen, ob die jetzt aussehen wie Prince oder, oder Michael Jackson oder sowas, das ist ja auch, und auch dieser, dieser Hang zum Individualismus.
0: Na, das stimmt. Und dann sitzt er auf jeden Fall am Rinnstein und lässt sich von denen in die Gang holen.
1: Genau, und dann nehmen sie quasi dann mit äh, zum Hauptquartier, was irgendwie aussieht wie... Da, wo ich mir vorstelle, heutzutage Peter Pan und äh, seine Jungs wohnen. Naja, oder
3: so ein, so, ein, so ein 60er Jahre James bond Bösewicht ja. Ein alter
0: Zoo, ein geschlossener genau, Zoo. Genau, der aber jetzt ja. ein
1: bisschen aussieht wie so, eine, wie so eine Müllhalde auch. Also nicht Müllhalde, <lacht> sondern so ein Schrott, Schrottplatz. Ja, ein Schrottplatz. Und dann gibt es ja da auch irgendwie, ne, es gibt so eine Mauer und da sitzt oben einer und macht dann so ein Tor hoch, obwohl später einfach reingegangen wird, also auch etwas unklar, wie da ihre Bewachungsschichten verteilt werden <lacht> so. und ich finde auch gut, dass sie so eine komische Hängebrücke haben um dann, naja.
0: Und äh, bevor wir dann da zum großen Showdown kommen, sehen wir noch eine Szene in der äh, Tackleberry von seiner Frau ihrer Familie vorgestellt wird. Und das Stimmt. ist tatsächlich wahnsinnig lustig. Das ist
1: wirklich lustig, ja. <lacht>
0: weil da nämlich der Vater äh, die ganze Zeit sagt, ja, hier mein Sohn, der ist Boxer. Und, und alle
1: schlagen sich und einfach und Vater, die ganze der Zeit und hauen sich einfach die ganze Zeit wahnsinnig, wahnsinnig richtig, lustig.
0: Richtig, richtig, ja. Ja. Und zwar immer richtig doll, wo
1: man auch ja. immer kurz diese eine Sekunde <lacht> sieht, dass es ihnen eigentlich wirklich wehtut. Genau. Und es dann wieder so, hey, <lacht> wie witzig. Und dann die Tochter und Tackleberry guckt auch so die ganze Zeit so... <lacht> Passiert
0: hier? Und die Mutter kommt dann irgendwann, ach ihr zwei wieder. Ja, ja. Das ist, das fand ich sehr, sehr lustig.
1: Stimmt, da sind wir so ein bisschen drüber gesprungen.
0: Und äh, ja und dann kommen, wir in den, dann kommen wir in den alten Zoo. Also, äh, wir wissen ja, Mahoney ist verkabelt, deswegen versucht er natürlich immer rauszufinden, wo er ist. Ja, ja, und, und dann, sagt
1: aber wie er das auch macht, ne, wir sind im alten Zoo, im alten Zoo, alten Zoo nicht im neuen Zoo, <lacht> der alte Zoo. Genau. Also, er sollte wirklich sich niemals wieder als Spion einsetzen lassen. <lacht>
0: Und äh, seine Kumpis, der, der äh, ehemalige Chief und, und äh, Stuhlgang, äh, ähm, die hören das dann und äh, fahren dann irgendwie hin und sagen allen, dass sie auch da hinkommen sollen. So.
1: Genau, und die Kumpis kommen natürlich sofort, allen genau. sofort zur Hilfe.
0: Genau. Äh, währenddessen fliegt Mahoney aber auf. Ja. Beziehungsweise noch nicht erst kriegt er eine Zigarette, glaube ich, von äh, von Zed.
1: Ja, wir sehen erstmal Zed, wie er in, in irgendeinem halb ausgebauten, in so einer Art, in der Front eines Autos sitzt und durch die Frontscheibe eine Kinderserie guckt und weint.
3: Ja. Also. Ja, ja wie, so ein, ich sag, wie so ein James Bond Bösewicht. Ja.
0: Völlig, ja. Hm.
1: Psychisch leicht labil.
0: Und dann schleimt sich äh, Mahoney so über ihm ein, so, ja hey, hier du bist cool und so. Genau, ne,
1: vor allen Dingen, also es ist ja im Prinzip wie bei äh, Superman versus Batman, was sie beide zum Bonden bringt, ist äh, die Mutter von vom Bösewicht, also von Z heißt genauso wie der äh, Spitzname, den sich Mahoney jetzt ausgedacht hat. Er ja, sagt ja ich heiße meine Mutter, ich auch. <lacht> das ist der Moment, wo quasi alle Querelen beiseite gelegt werden und wir hier eine wahre und das hat ja auch schon bei Batman vs. Superman genauso sehr, gut sehr, funktioniert. Sehr gut Absolut.
0: Ja. Absolut. Und dann ist das so schön, weil dann sagt, sagt Mahoney, ach, hat mal jemand eine Zigarette? Dann kriegt er eine Zigarette und dann sagt er, hat mal jemand Feuer? Und dann sagt Zed hier und hält ihm seine brennende Hand hin. Ja. <lacht> und das, dieser Gag hat mir auch nicht gut gefallen. Das ist echt gut, Ja. <lacht> Aber dann kommt es. So,
1: der, der wird uns so vorgestellt, als wäre der quasi so, als wäre sein, sein Emotionszentrum, als hätte es dann einen Kurzschluss gegeben. Also auch Schmerzen empfindet er nicht mehr, aber der empfindet quasi alle Emotionen immer gleichzeitig. Ja,
0: alles genau. ja, gleichzeitig. Und
1: deswegen, das, das ist, glaube ich, so die Erklärung <lacht> für diesen, dass Na, es da irgendwann ja. mal so ein Gehirn-Emotionen-Kurzschluss gab.
0: Genau. Und dann kommt es, wie es kommen muss: Mahoney fliegt auf. Sein Mikro ist doch nicht so gut versteckt ja. und wird entdeckt.
1: Nee. Es kommt dann Sportnachrichten raus. Ah ja, ja. Es ist das passiert, was <lacht> genau. wir genau in dem Moment, als es zum ersten wurde. Mal passiert. Ja. Ja, genau. <lacht> Wussten, dass es auch später passiert.
0: Und äh, das Mikro wird entdeckt und äh, jetzt wird es richtig eng für Mahoney, Während die anderen, die, die Cavalry ist sozusagen schon im Anmarsch. irgendwie seine Na, erstmal
1: passiert ja, was dann in jedem in jeder Bande erstmal passiert, es gibt erstmal äh, quasi ein Armdrücken mit Messern.
0: Ach ja, stimmt, das Armdrücken. <lacht> <lacht> ja. um, so,
1: und dann wird sich ein bisschen gekabbelt. Na. Ja.
0: Und dann, kommt, äh, äh, und dann kommt der große Endkampf zwischen äh, Mahoney und Zed, die sich erst mit so Messern, äh, mit so kleinen, mit so Taschenmessern bekämpfen. Und dann hat äh, Zed irgendwo so, eine, so ein großes Messer, so eine Machete, glaube ich, her. Ähm, während, äh, während Mahoney immer noch so ein relativ normal großes, so ein Taschenmesser eher. Ein Klappmesser. Hat. So ein Klappmesser, genau. Und damit äh, fechten sie dann so ein bisschen. Und da gibt es sie extrem gut, also eine der besten äh, Kampfablenkungen. Normalerweise kennt man das so aus dem Film, dass man so, ey, guck mal da. Und dann gucken die da hin, dann Stimmt. werden die geschlagen. Aber bei diesem Kampf, der eine Treppe hochgeht, äh, in der sie fechten, sagt Mahoney, <lacht> dann kommen sie an einer Kerze vorbei, und dann sagt Mahoney zu Seth, blass die Kerze aus. Und der bläst dann die Kerze aus.
1: Und dann in dem Moment knallt er Meinen.
0: <lacht> Das ist so eine geile Reaktion von selbst. Achso, ja, natürlich. Das fand ich auch richtig schön. Da habe ich sehr, sehr gelacht. Und dann äh, oben, also quasi außerhalb dieses, dieses unterirdischen, dieses Kellers, ist schon die ganze Gang und versucht irgendwie die Leute aufzuhalten. Währenddessen ist auch noch... Ähm, äh, äh, Mauser an einem Seil äh, in diese Höhle reingefallen und Mauser Baumeter. übrigens
1: die zweite Hälfte äh, des Films mit einem äh, Lego-Helm ja. als, als Haar.
0: Klimmobil. Der, hat, der, hat, äh, der, Entschuldigung. der hat so ein Toupet, weil er ja sich die Haare abschneiden ja. musste, wo seine Hände Aber dann es geklebt ist haben.
1: Aus Plastik und oh. nicht aus Haaren. Genau.
0: Sieht so ein bisschen aus wie Zach Efron in High School-Musical, die Frisur, die er da hat. Nur halt Vielleicht auf einem Lego. Vielleicht doch Lego. Nur auf einem sehr alten Mann. Ich glaube, es sieht doch ein bisschen mehr aus wie Lego als ja.
3: Playmobil. Ich glaube wohl.
0: Ich finde es sieht mehr aus wie Playmobil. Die playmobil hat ja. hatten immer alle diesen Seitenschalter. Ja. 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 Also Kommen es gab auch welche nicht?
3: mit diesen Zack Pony, Ich kenne kenn nur diese Zacks. Ich kenne <lacht> diese, diese, kenne ich auch von, von Lego Hahn. Na gut, das klären
0: wir dann andermal. mal. <lacht> und äh, ja, der große Showdown und dann, gibt's, dann kommt dann kommt so ein koscher Showdown mit äh, Mahoney Zed und äh, dem alten Chief. Irgendwie so an der Treppe oben und dann, dann halten sie die Waffe aufeinander mhm. und dann…
1: Stimmt, und er sagt, lassen sie die Waffe fallen und dann ähm, und dann gucken sie irgendwie runter oder so und dann schlägt er ihm ins Gesicht und dann fällt er die Treppe runter und sagt die ganze Zeit, ich bin verletzt, ich bin verletzt, ich bin verletzt. <lacht>
0: Genau und dann, dann haben sie ihn haben sie gesät, also quasi verhaftet ja. ähm, und äh, irgendwie den Day gesaved und äh, haben dann auch beschlossen dass jetzt genau. wieder der alte der Captain genau. ist
1: er und und der und der Stuhlmann setzen ihn auf dieser Treppe wieder als Captain ein indem sie ihm die Captainmütze aufsetzen ja. weil sie natürlich die Macht dazu haben als suspendierte Polizisten <lacht> genau. aber das wundert sie, einen dann auch nicht mehr, nee, das ist dann da ist der, dann der Realität Punkt erreicht, alles okay. ja, ja ja wo dann genau genau
3: <lacht>
0: Ja. Und das große Finale ist dann natürlich die Hochzeit von Tackleberry mit dieser, mit dieser anderen Waffenfrau. Ist es
1: Tackleberry oder Hackleberry? Tackle. Tackleberry. Tack. Ich habe immer Hackleberry Tack. heute Tack gesagt übrigens, Freunde. liebe Zuhörer. Entschuldigung.
0: Macht nichts. Die beiden heiraten und das Coole an dieser Hochzeit ist, dass sie dann in einem Monster-Truck wegfahren. Ja.
1: Ja. Und das Coole ist hier in großen Anführungsstrichen.
0: <lacht> Nö, es, ganz, es, es passt echt ist ja. cool. Ich überlege auch, ob das vielleicht Wo fahren vielleicht die dann wohl hin wäre. in den Filterwochen?
3: Auf so eine Shooting Range. Ja, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> <lacht>
1: irgendwie so ein, so ein Jagdausflug. Ja, genau. <lacht> also, übrigens, der, äh, der Darsteller, der äh, Tackleberry spielt, hat in einem Interview gesagt, dass er zwischen dem ersten und dem zweiten Teil irgendwann mal, wurde der ganze Cast eingeladen zu Hugh Hefner, äh, zu einer Party. Und dann waren die da und er meinte, alles war super luxuriös und alles war irgendwie total schick und Valet parking und Champagner und so. Und er und seine Frau, äh, weil er im ersten Teil nicht so viel verdient hat, äh, saßen in diesem unfassbaren Luxus in der Mitte und äh, hatten quasi eine Mahnung zu Hause, dass ihnen am nächsten Tag das Gas abgestellt wird zu Hause, weil sie es nicht zahlen konnten. Und haben äh, da beschlossen, dass egal wie viele Teile und wie schlecht die werden und völlig Wurst es von Police Academy gibt, er wird jedes Mal wieder dabei sein, damit <lacht> er die Miete zahlen kann.
3: Wie empfanden die das selber als schlecht, was die da gemacht haben? Das klingt jetzt alles so ein bisschen so.
1: Ja, scheint, keine Ahnung.
3: Ich, äh, wie gesagt, also das ist ja einer... Also, es,
1: ist halt, es ist halt einfach, also so slapstickig, ne? Also, Na, es ist gut, jetzt aber, als großes Kino. Also, wenn du, aber
3: das war ja schon... Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Einschaltquoten, wollte ich jetzt gerade sagen, wie die Verkaufszahlen ja. oder die, die Viewerzahlen waren, aber Police Academy war doch ein dickes Ding. Wenn man jetzt so an Filme denkt der 80er Jahre... Goonies zurück
0: in Zukunft. Ne, Police Academy war schon immer so ein bisschen der etwas äh, schmutzigere Bruder von denen, der etwas. Habe ich nicht so das Gefühl. Billigere, lowere äh, Familienmitglied, so. Der Drunk Uncle sozusagen.
3: Habe ich gar nicht. Also, ich, ich, ich frage mich ab, wo es gekippt ist. Also, ich dachte mal, die ersten drei waren okay und dann war es
0: Quatsch. Ja. So, das kann gut sein, weil wir sind ja noch so weit. Nee, genau, aber irgendwie
3: nicht. So, ich, ne, in meiner Erinnerung in den 80er Jahren fanden wir das Ding oder in den 90ern fanden wir das Ding irgendwie ganz geil. Ja. Und ich weiß jetzt ja nicht, klar, ist dir ist ja klar, wenn du Comedy machst da in dieser Art und Weise, ist dir, glaube ich, klar, dass du jetzt nicht gerade die große Kunst, also ja. aber Art haben House alle, machst da. Aber
1: alle, haben, alle waren also finanziell erfolgreich, außer Teil 8. 8. <lacht> Ja, Mission to Moskau. Oh ja, den habe ja. ich
3: nämlich auch gesehen. Das dachte ich, ah, nee, nee, muss nicht mehr. Na, den, den, den ich, da bin ich im Kino rausgegangen. Ja, sowas
1: war das. Also da, der ja. eine hat 81 Millionen, also es ist worldwide, ne? Mhm. Ein, der erste hat 81 Millionen, der zweite 55, dann 43, dann 28, dann 19, dann 11 und äh, Mission to Moskau 126.000. <lacht> <Aber krass. lacht>
3: ja, war krass. Ja. Ich finde, also für mich ist das... Äh, was, was, mir, was mir wie ich gut gefällt daran, ist diese, diese Synchronisation sowieso, also diese, diese, diese Absurdität, das hat man jetzt ja, glaube ich, gehört, dass es das alles total merkwürdig ist mhm. und völlig aber okay, dass man sowas als Film macht, mhm. was durch diese, diese Übersetzung nochmal absurder wird, was ja auch ganz interessant ist, am Anfang steht ja auch so ein Text. Ne? Ja, also so ja. Ein,
1: stimmt. Stand beim ersten Teil auch. Mhm.
3: Genau, der aber auf Deutsch dann vorgelesen wird von, ja. dem, von irgendeinem Sprecher, in so
1: einer,
3: so einer lustigen Stimme auch. Ja. Und ich habe dann echt so gedacht, ja was, wenn du es jetzt bei Star Wars so gemacht hast, läuft einfach, was dieser englische Text durch, aber irgendeiner liest dann irgendwas Lustiges auf Deutsch. Du setzt sofort irgendwie so eine, so eine, so eine ganz andere Atmosphäre da an. Oder was du gerade, ne, Hände brennen und ja. seltsame Wörter, dann wird das Timing für Pointen nicht eingehalten. Das schafft so eine, so eine angenehme, surreale ja. äh, lustige Atmosphäre, Total. wo man einerseits vielleicht über die Witze des Films lacht, aber dann auch nochmal darüber, wie absurd das Ganze an sich ist. Und, und wie, dabei,
1: dass man aber auch sofort quasi so einen Anspruch von irgendeiner logischen Story oder von irgendwas ja, sofort abgibt. genau Und aber, dann einfach sich so drauf einlässt. Aber das
3: muss sich ja jemand auch gedacht haben. Das ist das, was ich mich frage. Was ist denn da in der Produktion passiert? Hat man sich gesagt, das ist jetzt so okay? Aber das war
1: doch so bei Nackte Kanone. Und genau, aber Reise, ja, aber da so. habe
3: ich ja das Gefühl, das sollte ja einfach mega absurd sein einfach. Hm. Und ich frage mich, was war jetzt hier der Gedanke? Also hat man jetzt, wie ich, gedacht, Punker sehen so aus oder macht man das jetzt? einfach mal so. Oder hm. brennt die ha ich habe das Gefühl im ersten Teil nee, stimmt auch nicht, im ersten Teil landet er auch mit dem Kopf im Arsch vom Pferd. Aber ich habe <lacht> hab das Gefühl, dass irgendwo da so eine, so eine Albernkeitsgrenze oder Absurditätsgrenze irgendwann mal überschritten wird, mhm. die vorher vielleicht gar nicht so sehr da war. Und da ist ich,
1: ja immer dieses noch einen draufsetzen. So, ne? Ja, und ich hätte
3: zum Beispiel ganz gerne, ich fand es jetzt auch interessant, weil gerade jetzt ja so 80er-Jahre-Filme so in Mode sind oder ja. Sachen, die in den 80ern spielen, so Stranger Things und Summer of 84 und dieses ganze Zeug. Da, muss, da müsste man eigentlich auch mal, äh, ich, hätte die, ich hätte gern Stranger Things so synchronisiert. Das würde ich sehr gerne gucken.
1: So lustig?
3: Nein, einfach so. Das Können das wir doch machen. Muss ja gar nicht lustig sein, sondern so einfach, ich weiß ja gar nicht, wie die ernsten Filme synchronisiert werden, aber einfach mit, ey du Pissvogel. Na du Kackzebra.
1: Ich finde auch kannibalisch aufmuffen. Ja. Werde ich ab jetzt immer sagen, wenn wir uns schick machen.
3: So, das, so hat doch auch niemand geredet. Auch in der, in der echten Welt nicht. Das sind doch einfach Fantasiewörter, ja. die sich jemand ausgedacht hat, das weil du. er dachte, das kann man jetzt einfach mal so machen. Aber nochmal eine Fantasiesprache erfinden Auf den eh schon absurden Film noch mal sowas draufsetzen. Ich
1: glaube, ich glaube da müssen wir auch viel über Koks reden, wenn solche Drehbücher und <lacht> solche du? Drehbücher in den Ist 80ern. man auf
3: Koks dann besonders lustig?
1: Nö, nee, aber einfach so ein bisschen die Grenzen von dem, was noch für den Zuschauer Sinn macht, sind vielleicht ein bisschen mehr verschwommen. Ah, meinst du so? Pass auf, und der macht ja noch das. Also dass man immer so <lacht> ja, dieses ja. Eins-drauf-sitzen. Ist, ist das nicht mehr Koks und Sachen? Ich habe nie Koks genommen. Aber setzt man da nicht immer noch eins drauf sozusagen? <lacht> und dann steigert man sich in so einem Writers-Home so total rein? Aber ich glaube, um so ein Drehbuch, so um
0: so Drehbuch zu schreiben, muss man ja relativ diszipliniert vorgehen. Und das ist, glaube ich, auf Koks nicht möglich.
1: Nee, okay, aber so die einzelnen Ideen werden ja vielleicht erstmal so zusammengepitcht, bevor man dann so ein Drehbuch draus macht, oder? Ich weiß nicht, ich hab nicht das Gefühl, Drehbuch dass, schreiben. Ich habe nicht
3: das Gefühl, dass dieses Drehbuch jetzt so lange gebraucht hat zum Schreiben. nee Ich habe auch eher so ein das Wochenende. Ich auch gar nicht mal so... Ob du, so weil du Koks, Koks, Koks so
0: hängst.
1: Ja, ich hänge total an Koks. Ich glaube, das, das war
3: eher ganz viel Pommes und, 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 und Burger, die sie das Wochenende da gegessen haben. Aber pass auf, äh, ich habe hier eine Idee. Ähm, in der Stadt, da sind jetzt Punker.
1: Früher war da auch noch Koks in Cola. Also vielleicht... <lacht>
0: Da gut ist halt ja, klar, in den ja, 80ern noch. Coke. Ja. 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 Ja, ja, absolut. <lacht> Ich habe mal gerade geguckt, äh, ob es irgendwo eine wirkliche Blue Oyster Bar gibt, ob das einfach jemand übernommen hat. Mhm. Ja. In St. Petersburg. <lacht> das äh, Russland, das Land, das ja besonders schwulenfreundlich ja. mittlerweile ist. da. Stimmt. Und es ist eine Gay Bar. Ja. Ähm, ja. Oh. Es ist als Gay Bar bezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob man in Russland überhaupt offiziell eine Gay Bar führen darf, Eigentlich. aber es ist als Gay Bar bezeichnet und, äh, und es heißt Blue Oyster Bar und ist in St. Petersburg. Es gibt schon eine jemand
3: Band, die heißt Blue Oyster,
0: cool. Kalt, na klar. Na klar. Don't fear the Reaper, das ist ja das berühmte Lied aus dem More Cowbell-Sketch, ja. das in dem More Cowbell Sketch gespielt wird. Mhm. Ähm, und, äh, ja, und ich habe gesehen, dass es auf Wikipedia tatsächlich einen extra Eintrag gibt, die, namens Wiederkehrende Schauplätze in den Police Academy Filmen. Ach was. Oh,
1: wirklich?
2: Ja. <lacht> so viel Einer dazu. dieser
1: wiederkehrenden Schauplätze ist äh, dieser Podcast. Ja,
2: <lacht> absolut. <lacht> Und da, um,
1: damit kommen wir auch zum Ende. Ja. Uke, hast du noch was, zu loswerden? Ein los Fun-Fact noch, der ja. mir
0: aufgefallen ist. Bitte? Ihr
3: kennt ja alle Ghost-Nachricht von Sam, ne? Absolut. Ja. So, und äh, woran hat sie erkannt, dass er wie ich der Geist war, Demi?
0: Dass er getöpfert hat?
1: Nee, an dem Wort Dito.
0: Mhm.
3: So war das auch bei Tackleberry und seiner Freundin, Genauso. Sie sagte, ich liebe dich, er sagte Dito. Stimmt. Mind blown, wusch.
1: Außer Nils. What?
0: What? Ich weiß gar nicht, was mich jetzt mehr erschreckt, ob ihr, also, ob ihr da einen Kausal zusammen seht, ob mich das mehr erschreckt, oder dass ihr wisst, was, die, was der Schlüsselmoment in Ghost ist. Das war schon, puh, das war ja immer ihr Problem. Also das von Patrick
3: und, und Demi, dass er immer nur Dito gesagt hat, wenn sie, ich liebe dich. Weil er war einfach nicht emotional, weißt du? Ja. Das war irgendwie echt ein Problem für sie. Und Ist ja
1: auch ein typisches Männerproblem, dass sie erst richtig emotional werden, wenn sie töpfern dürfen.
0: Ja, oder <lacht> wenn sie Geister sind. Ja. Ich sag's dir ja auch immer, Dito. Aber einfach eigentlich immer.
1: Nee, du sagst einfach auf Sächsisch Dieter zu mir. <lacht> Dito.
0: Hast du, denn, äh, hast du dir denn im äh, Theater des Westens an der Kantstraße äh, Ghost das Musical angeguckt, äh, Nein. Äh, Uke? Nein, aber ich sehe
3: die Werbung immer und äh, <lacht> sie begeistert mich ein bisschen. Ich, ich bin sehr fasziniert davon. Ich, ich sehe da so ein, so ein Töpferballett, weißt du, wo naja. dann so irgendwie plötzlich Na, nicht nur ja einer
0: sondern
3: so ganz viele so Töpfer schreiben und dann machen sie, so, spielt die Musik und dann töpfern sie was Großes, dann wieder runter, was Kleines, ja. was dickes, breites, schwupp und am Schluss werden so Aschenbecher ausgegeben.
1: Also so ein Art Töpfer-Sirk des
3: ja, ja, genau. Aber so ein, so, ja. ja, wie geil das wäre.
0: Das ist auch echt, es ist nicht so einfach an so einer Drehscheibe. Meine Mutter ist, also ist, war ja äh, Keramikerin, äh, hat auch mal früher, als ich jung war, einen Laden gehabt und wir hatten im Keller immer eine Töpferwerkstatt. Und da hat sie auch Vasen und hat auch eine Drehscheibe, alles immer gemacht.
3: Erklärt, warum
0: er den Film nicht so gut fand. Ne? Und äh, ja, im Film ist das völlig unrealistisch dargestellt. Mhm. Äh, deswegen ist das nicht okay. Ja, da <lacht> ja, habe ich mir schon gedacht.
3: Das eine Töpferpolizei. Äh, völlig verromantisierte Darstellung des <lacht> Töpfers ist ein ernst zu nehmen, der Beruf. Das ja. macht man nicht halt so. Nee. Töpfer
0: hat keinen Geist. Nee. <lacht> Uke. Ja.
1: Schön, dass du wieder da warst. Du bist quasi äh, äh, gehörst zu den Wiemoff äh, Podcast Allstars?
0: Du bist ja auch sowas oh. wie Familie. Ist ja, ja eigentlich, ist oh, ja eigentlich völlig ist so normal, schlimm. dass du hier bist. Das freut
1: mich. Ja, wir laden ja die anderen nur ein, weil du so viel zu tun hast. Eigentlich würden wir es sonst nur mit dir machen.
0: Genau.
3: Das ist aber auch schlimm. Ja. Na, ich finde gut, dass ich mich langsam hocharbeiten kann von, von diesem zweiten Teil von Pretty Woman jetzt zum zweiten Teil von Police Academy. <lacht> das, ich merke, Wir haben da die
1: ein oder andere Sache. Nee, noch.
3: Ich habe mich mal kurz ausprobiert, bist, ob ich das hinkriege. So bist jetzt, du
1: eigentlich Harry Potter Fan?
3: Du wirst lachen. Ich höre gerade den Bin letzten. Bin jetzt gespannt? Wenn
1: nee, ich, <lacht> ich du, jetzt nicht lache, okay. ja wahrscheinlich
3: eh. nee, ich höre gerade den letzten Teil, weil ich hab, ähm, ich war an meinem Geburtstag Ende September war ich erst in der Harry Potters Studiotour in England. Mhm. Wahnsinnig geil. Und am nächsten Tag war ich im Stück. Wahnsinnig geil. Dritte ich, Reihe, ja. ja. Und seitdem, das war Ende September, habe ich jetzt alle Bände nochmal komplett durchgehört und nerve meinen Bruder gerade mit meinen neuesten Insights, die ich da jetzt nochmal. Ich
1: find. will ja, ich kenne ja, also ich habe jetzt nämlich in, der, in den letzten zwei Wochen alle acht Filme nochmal gesehen, weil ich ja in äh, dieses Jahr in Orlando. War in den University. In, in
3: ich habe die ersten ja. drei jetzt nicht nochmal geguckt, ich habe am vierten wieder angefangen. Vierte Film mies. Der fünfte ist, glaube ich, der beste. Sechste wieder nicht so gut wieder. Ich bin jetzt beim sechsten Film gerade und dann mache ich demnächst das Hello, so sobald ich die Bücher durch habe.
0: Wir waren jetzt in der Harry Potter Ausstellung in Potsdam. Ich sag mal, muss man nicht gesehen haben. The History
3: of Magic. Nee, aber dieses Ding in England ist, äh, ich. Ich hatte ja Geburtstag und dann durfte ich die Tür der Great Hall aufmachen. Ja. So, also kann ich jedem, der Empfehler hingeht, sagt, dass ihr Geburtstag habt, weil ja, ja. dann kann man das machen. Und äh, sie sagen am Anfang, geben sie sie so, so Verhaltensanweisungen, was du machen darfst und was nicht. Und dann sagen sie, ähm, bitte jetzt die Aus Exponate, das sind ja die echten Sets stehen da, bitte jetzt nicht anfassen oder anlecken. Und das hat mir dann leider so, also ich.
1: Du hast geleckt.
3: Ja, ich habe den Hogwarts Express angeleckt. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen.
1: Ja, das ist halt so toll. Das machen die, die Amis, das können die ja, ne? Theme Parks. Da fährst du ja im Hogwarts Express. Die haben ja. der. Aber der
3: nicht den echten, weil der steht nämlich in England. Das möchte ich mal kurz sagen. Ich habe den echten Hogwarts Express angeleckt.
1: Ich merke hier gerade so eine Anti-Amerika-Stimme. Nee, hat gar nichts verstehen? mit Amerika
3: zu tun. Ich wollte nur noch mal die Echt- okay. und Authentizität hervorheben.
1: Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte da auch noch mal hin. Das sind ja. Äh, wir, wir fahren dieses Jahr im August. Vielleicht kannst du ja mitkommen.
3: Ja, August war doch schon.
1: Stimmt, nächstes Jahr. Sorry. August? Hm. Ähm, ich muss da nämlich zum Arbeiten wieder hin. Aber das ist jetzt für die Hörer auch alles etwas uninteressant. ja das stimmt. Nein, Jedenfalls. Das, ist doch was, das ist doch super interessant. Was mich
0: von den Hörern noch interessiert <lacht> ja. ist, wie ihnen dieser Podcast gefallen hat. Ach nee, warum
1: ich das gefragt habe, ist, weil wir jetzt die Harry Potter-Reihe nämlich auch lostreten, oh. ob du da auch bei einem Teil dabei bist. Ja,
3: ja, also wie gesagt, ich... Äh Müsste, ich habe mich jetzt da gerade noch mal durchgewühlt. Also ja. eins, zwei habe ich nicht gemalt, weil die Chris Columbus-Dinger sind einfach blödsinnig. Der dritte war gut, der vierte ist wieder blöd, der fünfte ist gut, der sechste ist okay. Und die letzten beiden. so jetzt braucht ihr es nicht mehr machen, weil ich es jetzt gerade schon ja, alles wir gesagt. Wir sind
1: dann durch. Wir würden gerne. Ja, ja, aber nee, sehr gerne.
3: Sehr, sehr gerne kann ich
1: durchaus <lacht> ja, machen.
0: Aber okay. wenn wir aber wenn wir Uke immer nur für seltsame zweite Teile einladen, dann müssten wir ihn ja eigentlich für den zweiten Ghost Rider holen. <lacht> den habe ich noch nicht mal gesehen.
3: Ich habe übrigens heute festgestellt, dass ja. ich glaube, dass im sechsten Teil, da gibt es eine so eine Szene, in, bei der Party von Slughorn, mhm. dass der äh, Fotograf da. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht äh, ein Bekannter von ist, mit dem ich vor 15 Jahren auf der Bühne stand. Mitch. Weil der sieht genauso aus. Kann aber seine Frisur sein. Ich muss es
0: nochmal überprüfen. Ja. Ich würde äh, es äh, überprüfenswert finden, wenn ihr uns schöne Kommentare auf iTunes hinterlasst, äh, wenn ja. euch dieser Podcast gefallen hat. Außerdem freuen wir uns immer, wenn ihr uns schreibt. Ihr erreicht uns unter anderem auf Twitter unter
1: Wie war weg. Weil? Wimav schon weg war.
0: <lacht> und äh, oh, oh, per E-Mail?
1: Wimav at poolartists.de
0: Niemand kann das so schön alles sagen, wie du, Maria. Das ist wirklich, <lacht> äh, das geht einfach gar nicht besser. Und äh, während Uke <lacht> das Mikro jetzt anleckt, weil wir ihm gesagt haben, er darf es nicht anlecken, verabschieden wir euch in den Tag, die Nacht, was auch immer gerade vor euch liegt äh, und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Wenn es heißt, Wiedersehen macht Freude. Um, ein Podcast aus dem Reich der sehr, sehr guten Podcasts. <lacht> <lacht> ich habe den Satz zu früh angefangen und nicht überlegt, wie er aufhört. Genial. Aber ich habe ein Ende gefunden. Also Bis sehr, bald. sehr gutes Bis zum Ende. nächsten Mal.
2: Tschüss. Hm? Wie 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 wie, 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 Wiedersehen, 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 macht Freude. wie, 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 Wiedersehen, 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 wie, wie, wiedersehen, wie, 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 wie,